0: Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück bei Popcorn Partnermenü hier bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder im Internetradio unter www.radiodarmstadt.de. Guten
0: Abend, Leandro. Guten Abend oder auch ähm, seit der letzten Sendung, die wir hatten, wir haben ja Januar übersprungen, aber stimmt, als, ich habe schon wieder vergessen. vergessen. Als Podcast bei Spotify und, anderen, und weiß, anderen Plattformen, stimmt. Ich
1: weiß gar nicht, wo genau
0: rauskommen. Aber ja, stimmt, wir sind ja jetzt auch ein Podcast. Ja. Und wir entschuldigen wir uns, gebracht, dass wir auch nicht angekündigt haben, dass wir im Januar leider übersprungen mussten, auf, Sprung müssten mussten mussten aufgrund von zeitlichen Problemen. Aber desto mehr haben wir Stoff für diese Sendung jetzt. Richtig, es ist wieder einiges passiert. Ja. Ähm,
1: deswegen wird der Newspart, mit dem wir gleich anfangen, auch das eine oder andere
0: Schwergewicht enthalten, vor allem das eine. Ja. Hm. Ähm, Genau. Aber wir werden die Sendung wieder so gestalten, wie wir es jetzt quasi immer gestalten wollen. Also wir fangen mit dem News-Part an, mal länger, mal kürzer. Ähm, dann gibt es immer so ein bisschen verteilt über die Sendung eine Quizfrage. Diesmal stelle ich Anton Fragen. Im Wechseln ist er dabei immer ab. Anton hat auch schon gesagt, dass er ein bisschen
1: ja, weil hat. weil Also ob man es glaubt oder nicht. Aber wir haben ja so eine gewisse Expertenrolle hier ne? im Radio. Wir, Nein. wir behaupten ja, dass wir ein bisschen was über Filme wissen so. und
0: deswegen machen wir ja diese Sendung. Und hier wird's, dann wird es da auf die Probe gestellt. Ja. Ne? Und jetzt stellst
1: ja. du mir gleich einen Haufen Fragen,
0: die ich alle nicht beantworten kann und dann ist unser Ruf dahin. Ich glaube Oder es, mein Ruf. Es, ich kann dich beruhigen, viele werden die Fragen nicht beantworten können. Also du bestimmt schon, <lacht> aber man kann es dir schon mal erklären. Das ist nämlich sehr spezialisiert auf die Oscars, die Fragen. Denn unser großes Thema heute ist auch, sind auch die Shows, die ja aktuell stattfinden und dann im Zuge dessen auch die Oscars. Genau. Äh, und natürlich werden wir auch wieder über Filmeserien äh, sprechen, die wir gesehen haben. Ähm, sowas wie neue Filme wie zum Beispiel Argyle, darüber wird Anton sprechen, den hat er gesehen. Und dann wahrscheinlich auch über die Percy Jackson Serie, die jetzt zu Ende gelaufen ist, die wir beide gesehen haben. Und Anton ja bekanntermaßen ein großer Percy Jackson Fan ist. Der also, Bücher. Der Bücher, Ich ja. glaube, wichtig immer dazu zu sagen. Ja. Dachte, du wärst auch so ein Riesenfan der zwei Filme. Anton, bist du das nicht? Welche Filme? <lacht> okay. Es gibt gar keine Percy Jackson-Filme, Leandro. Und wir steigen jetzt ein in den News-Part. Anton, was hast du denn so für eine spannende News mitgebracht? Ja,
1: was heißt News? Das Ganze kocht schon eine ganze Weile ähm, und hat sich im Dezember äh, erst so richtig entladen mhm. und da hängt auch einiges dran. Äh, ich packe jetzt mal aus. Und zwar geht es um Jonathan Majors. Vor, über den sind schon vor einigen Monaten äh, unschöne Gerichte aufgekommen, nämlich hat seine Ex-Freundin, war das ja. glaube ich, ähm, ihm häusliche Gewalt vorgeworfen. Also relativ krasse Anschuldigung erstmal ähm, und das ging dann eine Weile hin und her, ist irgendwann vor Gericht gelandet und wurde verhandelt und... Ähm, immer, immer noch. Im, immer noch. Ja. Wobei im Dezember ja schon ein Urteil gefällt wurde und er wurde ja auch schuldig gesprochen. Äh, in einigen Punkten zumindest. Okay,
0: aber ich glaube es noch nicht zu hundertprozentig.
1: Ja, es kann sein, dass ja. noch ein Strafmaß festgelegt wird oder so. Ah ja, das kann gut ähm, sein. Also das Ganze ist noch nicht komplett gegessen, aber es hat auf jeden Fall schon äh, die erst also schon, schon feste Konsequenzen. Mhm. Ähm, sowohl rechtlich als auch für ihn. Ähm, was, was seine zukünftige Arbeit angeht, ähm, weil Jonathan Majors ja ein unglaublich aufstrebender Schauspieler war. Der war ja mit äh, Creed 2, 3, glaube ich, ist, ist, ist ja. Er ja, ähm, hat er echt sehr gut abgeliefert ähm, und ein, zwei, die ich jetzt gerade vergesse, aber eben unter anderem auch als Kang, äh, the, the Conqueror im, äh, im MCU, ja. wo er eben der neue der neue Thanos, also der neue Bösewicht für die für die ganze Phase werden sollte. Äh, was eben Auftritt in sehr vielen hochkarätigen Filmen bedeutet und ähm, wodurch
0: er eben auch total wichtig für das ganze Konzept Marvel war. Ja, Also da hat zum Beispiel eigentlich war für letztes Jahr im Winter geplant Magazine Dreams. Da spielt da so ein Boxer, der sich so quasi in seinem Sport verliert so ein bisschen. Und es war so ein Oscar-Bait-Film so eine Möglichkeit, okay, vielleicht bekommt er dafür eine Oscar-Nominierung, aber der Film kam bis jetzt immer noch nicht raus. Ähm, ich glaube, die haben den ersten Mal einfach undefiniert verschoben, aber ich glaube, ich habe vor kurzem gehört, dass er wieder Ver versucht, den zu verkaufen, den Film. Ähm, aber, also ich war quasi perfekt so, wie man es sich in Hollywood vorstellt, okay, er hat diese Oscar- Oscar-Filme, die auch gute Bewertungen kriegen, wie jetzt Creed 3, der einfach gut bewertet wurde, oder Magazine Dream als potenzieller Oscar-Kandidat und dann halt trotzdem noch diese ganzen Franchise-Filme, ja, wo also, äh, Leute äh, dich einfach sehen, du viel Geld bekommst bei halt Marvel. also das Ding war. Also, als er unterschrieben hat mittlerweile, ist schon wieder was anderes, ein bisschen anders bei Marvel, ähm, aber trotzdem. Also er war wirklich ein Rising Star, war schon sehr also, krass. So eine richtige Fast-Track-Karriere
1: eigentlich, äh, der also innerhalb kürzester Zeit wirklich unglaublich. Äh, populär geworden ist, unglaublich Karriere gemacht hat, ja. aber eben jetzt tatsächlich eigentlich jede Rolle verloren hat, also ich, also ne, Filme, wo er, die fertig sind, wo er mitgespielt hat, werden nicht veröffentlicht, äh, Rollen, für die er angedacht waren, äh, kriegt er nicht, ja. Rollen, die er schon hat, aber noch nicht gedreht sind, ist er wieder gefeuert worden und so weiter. Also, karrieremäßig eigentlich am Ende, ja. zumindest, also es zeigt sich, was die Zeit bringt und so. Hm. Ähm, ich meine, es gibt ja ein paar Beispiele, wo Schauspieler nochmal zurückgekommen sind. Das, da
0: wird immer, ähm, Robert Downey Jr. wird immer mal erwähnt stimmt. bei sowas. Aber es war halt auch immer so, es war halt immer noch, als er jetzt zurückgekommen ist, auch nochmal so sozusagen eine damalige Zeit. Immer noch 2008 sozusagen, als er zurückgekommen ist mit Iron Man. Ja. Ähm, aber zum Beispiel ja heute Kevin Spacey. Also Kevin Spacey wurde ja auch freigesprochen. Das ist ähm, ein wichtiger Unterschied. Ja, richtig. Ja, aber... Ähm, dass er ja auch wieder Filme macht und heute kam ein Trailer zu einem Film von ihm raus. Natürlich sind alle trotzdem immer noch vorsichtig, weil Hollywood halt ungerne Risiken eingeht. Ähm, aber es geht weiter für ihn. Oder zum Beispiel auch Johnny Depp. Wo, also Johnny der Depp auch Ja, ist, aber, aber, aber beim zweiten. Ver was war das allererste Verfahren? War doch äh, aufgrund der The Sun in London irgendwie hat glaube ich die verklagt wegen der Wortlaut oder so. Aber in dem Trial, was alle mitbekommen haben, wo es wirklich darum geht, okay wegen häuslicher Gewalt, wurde er ja freigesprochen, ja. Aber es ist auch noch mal so trotzdem ein heikles Thema, weil da sie ja, leider ja. so krass gespalten sind bei der Amber Heard-Jonathan Depp-Sache. Äh, aber er zum Beispiel dreht, macht jetzt einen Film als Regisseur. Mit, ähm, glaube ich, sogar einem bekannten Schauspieler in der Rolle. Ich weiß, kann mich nicht mehr dran erinnern gerade. Aber ja. Ja, also die Zeit, äh,
1: also ich meine, er ist ja noch nicht so alt. Mhm. Ähm, also vielleicht kommt er irgendwann nochmal zurück, aber eben auf absehbare Zeit nicht. Ähm, und die abgesehen jetzt von seinem persönlichen Leben, ist die ist eine der weitreichenden Konsequenzen eben, was Marvel jetzt macht mit, äh, mit dieser Rolle. Und es gibt so ein paar Theorien, was jetzt passiert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Marvel selber noch nicht genau weiß. wo Also Kein ich Fall, ja. bin mir auch sicher, dass die auch noch überlegen, was so der beste Schritt ist. Ähm, ich meine offensichtliche Idee wäre, einen neuen neu zu casten. Da ist zum Beispiel John David Washington ähm, der Sohn von Denzel Washington im Gespräch, mhm. würde ich sehen, ist ein guter Schauspieler, die, äh, die sich sogar einigermaßen ähnlich sehen. Also da müsst, also äh, das wäre nicht,
0: das wäre kein absurder Neucast. Ähm, die, äh, die Möglichkeit tatsächlich wäre, wenn ich mich richtig erinnere, ist nämlich in den Comics Kang eine Variante von oder der Bruder von Reed Richards. Also von okay. Mr. Fantastic. Und es kommt dann auch ein Fantastic-Vorfilm. Der Cast ist noch nicht bekannt, aber der könnte im jedem Moment gedroppt werden. Und es ist das Gerücht, dass Pedro Pascal Mr. Fantastic spielen wird. <lacht> Und dann könnte man sagen: Okay, er gibt Sinn, wenn es sein Bruder ist oder eine Variante von ihm, dass er da genauso gleich aussieht. Dass dann das irgendwie Pedro Pascal wird. Aber trotzdem ist es komisch, wenn man jetzt eine Rolle recastet, dass dann. Also, Marvel ja, hat das ja schon mal gemacht, ne? Ja, das stimmt. Also, Mehr, mehrmals sogar, oder? War Machine. War Machine. Ja, ein, einmal
1: Hulk ist neu stimmt. gecastet worden. War Machine, Ganz ja. am Anfang War Machine. Ähm, und andere Beispiele habe ich gerade nicht. Ja, auch nicht,
0: aber bestimmt noch andere. Gibt es bestimmt noch andere. Soll, aber ja.
1: Soll, soll nicht ähm, äh, Harrison Ford den Mike Ross oder Mike. Ach so, stimmt, äh, ja.
0: Mike Ross spielen, das steht noch aus. Aber nee, 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 tut er. Tut er? Ja, ja, ja. Weil er ja leider verstorben ist, mhm. haben die Harrison Ford gecastet in der Rolle, der ja. In dem Film auch, also im nächsten Captain America-Film den Präsidenten der USA spielen wird. Äh, und auch so ein bisschen den Red Hulk. Äh, oh, ja.
1: kurze, kurzer Einwurf, ich habe inzwischen den neuen Indiana Jones gekriegt. Oh,
0: okay, wir müssen jetzt kurz sprechen. Was ist deine
1: Meinung? Achso, sollen wir kurz machen? Ganz kurz. Ähm, ich glaube, ich habe es perfekt gemacht. Also ich war ja super gehypt auf den Film. Dann kam die ganze negative Kritik. Ja. Und ich habe es perfekt gemacht, weil meine Erwartungen waren so weit unten jetzt, ja. dass ich ihn eigentlich genießen konnte. Also ist kein guter Film, ne? Ja. Ähm, aber trotzdem konnte ich zurück, mich, mich zurücklehnen. Ich hatte Spaß und bei der einen Szene, wo äh, ach, ich vergesse seinen Namen immer, seinen alten Freund, der mit dem roten so, Hut ja. und so, ja, wo er sagt, Indy, I miss the desert, ja. I miss the sea, and I miss waking up every morning wondering what, new, what wonderful new adventure the new day mhm. will bring to us. Und ich und das ist der Moment, wo ich dahin schmelze und sage, ja, so geht's mir auch. Und ich will auch, ich, ich mache auch jeden Morgen auf und mm. vermisse die Wüste und die, <lacht> und das Meer und so. Und ne, die Handlung ist dann total absurd
0: gegen ja. Ende und so. Und aber. Ich finde die Idee am, am Ende eigentlich ganz cool. Ich wünsche, das wäre schon früher gewesen, ehrlich gesagt. man hätte das mehr erforscht. Das Ende. Also nicht das Ach, Ende, Ende. Nicht. Also so, keine Ahnung, ich finde es eigentlich eine ganz interessante Idee, vor allem bei Indie, weil so ein Geschichtscharakter ist, ja. äh, Geschichte so liebt. so ist eigentlich ganz interessant gefunden, aber
1: ja. Das fand, das fand ich auch so ein bisschen fast rührend, so wie er das seht, also weißt du und jemand, der sein ganzes Leben im Grunde in der Vergangenheit verbracht hat ja. und äh, oder damit sein Leben damit verbracht hat in die Vergangenheit zu erforschen und ja das ist dann ja. schon ähm, ja. das ist dann schon irgendwie cool und okay. deswegen hatte ich eigentlich Spaß an dem Film
0: okay gut äh, zurück zu Jonathan Majors ich wollte
1: sorry äh, also stimmt
0: ich, ich habe gerade noch mal geguckt du hast recht ja der, also der wurde für ähm, Schuldig gesprochen aber richtig die das Strafmaß das, nicht festgelegt wurde. Genau, ja. es wird, sollte eigentlich heute tatsächlich passieren, aber wird, glaube ich, auf Ende Februar wurde das verschoben. Ähm, er kann bis, soweit ich gelesen habe, bis zu einem Jahr äh, Gefängnis bekommen. Aber eventuell muss er auch nicht ins Gefängnis. Ja, ja, kann sein. auch also, ja, gut okay. sein, ja. Bei Celebrities ist ja immer so eine Sache. Mhm. So, ne? Aber bei bekannten Leuten, das nicht so ganz recht, also nicht so eine hohe Strafmaß. Es, ein, es, es ist eine Illusion, dass Leute gleich behandelt werden ja, vor Gericht. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm Nee, genau. Aber eine andere ähm, Sache, die äh, Josh, Josh Brolin aufgebracht hat, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das ist jetzt ganz vor kurzem gewesen. Ah, ah stimmt, doch. ja, habe ich. ich weiß auch nicht, ob das groß ernst gemeint ist, aber Josh Brolin hat in den Raum geworfen, dass vielleicht auch Thanos wieder zurückkommt. Ja. Also halt irgendeine Variante von Thanos, was jetzt durchs Multiverse natürlich alles möglich ist und so. Ja.
0: Ich muss sagen, sehe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie es machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es machen. Ehrlich gesagt, weil Marvel so schreien nach Hilfe ruft und dass sie versuchen Aber
1: nochmal als den großen Bösewicht? Ah, ja, okay, das wäre ich jetzt nicht. Also vielleicht machen sie das als so eine Art Gag, so wie es What If getan hat. Ich weiß nicht, ob du also. dich an die Folge erinnerst, wo D'Challa, ähm äh, äh, Star-Lord? Ja, nee, ähm, King. King D'Challa, äh, Black Panther.
0: Ja, dass es, es Star-Lord war oder so.
1: Ja, kann sein, jedenfalls trifft er Thanos recht früh und überzeugt ihn, dass der Genozid nicht die richtige Wahl ist und deswegen kommt Joint Thanos dann dem guten Team. Achso, ich doch. Und dann ist ja, er einfach ich...
0: nur Teil, Teil der guten. Und, ja. Äh, ja. Aber ich habe dann hab dazu einen lustigen Post dann gesehen, da hat jemand geschrieben, das ist ein Zitat aus Endgame, glaube ich, gewesen. Ihr konntet eure Niederlage nicht verkraften, wo hat es euch hingebracht? Zurück zu mir. Also weil Marvel quasi einfach also. nicht schafft, nach ihm. Irgendwas ja auch Erfolgreiches schwer. zu machen. Mm. Und dann so, okay, dann greifen wir halt wieder zu Thanos zurück. Ja. So ein bisschen, ja. Aber
1: ich, ich sehe es nicht. Und dann, was äh, eine, eine weitere Möglichkeit, die letzte äh, große, ernsthaft diskutierte, ist, ähm, dass es halt der Bösewicht ausgetauscht wird. Also ja. die Kang-Storyline einfach stillgelegt wird, man nochmal neu anfängt im Grunde und als neuen Bösewicht eventuell Dr. Doom aus ja. dem Hut zaubert.
0: Den kenne ich überhaupt nicht. Kennst du den? Hast du die fantastic four filme nicht gesehen, die Originalen? Ich
1: habe die Originalen
0: gesehen, aber das ist ewig her. Okay, da, da ist der Bösewicht Dr. Doom. Und in also im ersten ist er Teil das? Im ersten. Aber Im zweiten Teil kommt er auch noch drin vor, aber im ersten Teil ist er der Hauptbösewicht. Ich erinnere mich dass tatsächlich ist... eher an Silver Surfer als an. Ja, genau, es war im zweiten Teil. Aber Dr. Doom hat im zweiten Teil auch noch eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht mehr, inwiefern wie viel. Äh, aber im zweiten Teil war schon erst Silver Surfer und Galactus, ja. Aber Galactus soll auch eigentlich laut Gerüchten im fantastic four film vorkommen. Aber Dr. Doom war im ersten Film, ist dieser. Elektrotyp. Aber eigentlich, also ich habe auch noch nicht so gemerkt, dass er so quasi so ein krasser Bösewicht eigentlich in den Comics ist und sowas, auch zu so seinem eigenen Schloss und sowas, weil es halt im Original-Fantastic-Four-Film unterging. Aber eigentlich ist das schon so ein bekannter großer Bösewicht, ja. Und vor allem, weil der fantastic vorfilm film ja noch kommt, kann das sein, maybe, who knows. Aber das Gute ist ja, Marvel weiß selber nicht so ganz, was ja ein roten Faden ist. Kang war so ein bisschen so verteilt bei manchen Projekten, aber da war nicht wirklich ein roter Faden drin. Vor allem auch Spoiler für Ant-Man 3, dass Kang da halt, soweit ich es richtig im Kopf habe, stirbt. Also, also es fühlt sich sehr abgeschlossen an, äh, tatsächlich Ant-Man 3. Deswegen, keine Ahnung, merkwürdig. Und Loki auch sehr abgeschlossen, wo Kang ja auch eine große Rolle gespielt hat. Also es wirkt alles schon relativ abgeschlossen irgendwie. Aber mal schauen, ja. Ja, Marvel ist und Bleibt-Sorgenkind im Moment. Obwohl ich glaube, wirklich hat auch Matthew Vaughn vor kurzem in einem Interview gesagt, <lacht> vor bei der, der Argyle-Pressetour, <lacht> ähm, dass er hat wohl schon Deadpool 3 gesehen, also Deadpool und Wolverine, ähm, dass er der Meinung ist, dass das Marvel retten wird. Da gehe ich auch nochmal ins Kino. Das kann gut Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem, es gab auch wieder Spielzeug-Leaks, die ja auch sehr oft vorkommen. Ähm, und laut es gab ja eh schon Gerüchte, dass Taylor Swift da auch eine Rolle hat. <lacht> Und äh, da, war Fun so Fact. da war so ein Taylor Swift soll auch dieses Buch für, <lacht> für ah, geschrieben haben. Sie ist, sie ist überall. Ähm, aber nee, wirklich, aber sie ist ja sehr, sehr gut befreundet mit Blake Lively, die Frau von Ryan Reynolds, und Ryan mit Ryan Reynolds ja auch, ähm, wo sie so einfach nur so ein klein, nicht eine kleine, nicht in eine Nebenrolle, so ein Cameo-Auftritt hat als eine Superhelden, die so eine Sängerin ist. Ähm, ja. Mal äh,
1: kurze Randnotiz. Ich habe letztens äh, gelesen, dass die neueste Verschwörungstheorie im republikanischen Lager in Amerika so. ist, dass Taylor
0: Swift eine Marionette von Joe Biden ist. Ja, weil die einfach recht schon Angst haben, dass Taylor Swift sich natürlich auf Bidens Seite stellt. Ja, ja, so und wie so eigentlich. Also sie ist ja, also aktuell ist ja wirklich, also ihr Bekanntheitsstatus und in Anführungsstrichen Wichtigkeit, steigt der ja immer weiter, immer ja, noch. So. Ja, ja. Es, es
1: hört einfach nicht auf. Es, ich kann mich gerade nicht wirklich an eine Zeit erinnern, wo schon mal jemand, ja. auf, also zu meinen Lebzeiten so, ja, ja. oder zu unseren Lebzeiten, also
0: früher wahrscheinlich schon vor, so. Es wird auch nicht aufhören, weil sie jetzt, sie hat ja jetzt ein Grammy gewonnen, Album des Jahres, und hat sich schon direkt ihr nächstes Album angekündigt, im, für den April so. Ach, das ist, ja. War natürlich das super Bowl und muss, alles. Muss man bewundern, Hast ja. du es mitbekommen? Das, weil sie hat ja einen Tag vom Super Bowl in Tokio, in, in Tokio ein Konzert. Und da haben wirklich Sender, TV-Sender, sich in deren Sendung so damit beschäftigt: Mathematik, ist es möglich, dass sie direkt nach dem Konzert zu, nach Las Vegas fliegt zum Super Bowl? So, da haben Leute ausgerechnet. Und dann hat der ähm, amerikanische Ambassador von Tokio, oder irgendwie so eine Art, also so eine öffentliche politische Person, in einem. Post-Zertifikat, quasi wie so eine Urkrone steht das, geschrieben, dass sie dafür sorgen werden, dass Taylor Swift es <lacht> rechtzeitig von Tokyo zum Super Bowl schafft, falls sie es will. Das ist so komplett absurd. Ah, okay. Ja. Das ist verrückt.
1: Meinst du, ja. meinst du, die würde als Präsidentin gewählt werden? Boah, wenn sie also... Jetzt antritt?
0: Also, ja, also, ich weiß nicht, weil ich glaube, viele sind auch so die sie einfach hassen, weil auch so, so viel in den Nachrichten einfach ist. Also, ja, und ja, auch genervt davon sind. Ja, und Erfolg, also Erfolg nicht
1: gönnen können. Und ja, so. das auch. Ja. Anyway, ja. wir haben jetzt gerade einen ziemlich großen Ausflug gemacht. <lacht> <lacht> äh, aber ja, also das, das sind halt so die, die, die Änderungen, die diskutiert werden in der Marvel-Welt. Und wir werden sehen, was die Zeit bringt, aber ja, alles offen im Moment.
0: Vielleicht werden wir in der nächsten Sendung dann darüber erzählen, wie Jonathan Majors für ein Jahr ins Gefängnis muss. Who knows? Die kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, ich glaube auch nicht, ich glaube, das ist. Weil es halt immer noch eine bekannte Person, ne? Und es ist halt immer irgendwie anders dann. Die werden naja. nicht so wirklich bestraft immer irgendwie. Gibt ein bisschen Geld. Ne? Naja, Passt Harvey schon. Weinstein. Ja, okay. Also,
1: <lacht> ne, die, also das ist nicht so, aber klar, also oft. Also, es ist selten, dass solche
0: Leute dann tatsächlich mal ins Gefängnis kommen. Ja. Bei Harvey Weinstein hat dann nicht irgendwie noch so oft krank gespielt. Dann irgendwie das während. Ist sehr, weil mein sein Gerichtsprozess ging ja so, so lange, dass ja, ja. er quasi in der Zeit so auf einmal so voll schwer krank wurde über Ja, der wurde so ein bisschen recht
1: gemacht, immer von der Maske. <lacht> er konnte auch nicht so wirklich
0: laufen und so. Und, ja. Ja. ja, Okay, gut. Äh, dann bevor wir zu einem... Aber es sind ja nicht alle Strecke gerissen. Für Harvey Weinstein? Sonst hätte er sich ja nicht mehr <lacht> <lacht> Ach so, hä? Nee, es war, noch nicht, es war Epstein. Nee, oh, Epstein. Eins. Ich habe
1: Harvey Weinstein und, und Epstein verwechselt. Nein. Oh Gott. <lacht> okay, das war unterschiedliche Level von Schlimmheit. <lacht> Sorry. Ja.
0: Jetzt weiter mit einer Quizfrage. Richtig. Leandro, hau raus. Wir kommen jetzt schon zur allerersten Quizfrage. Wie schon angekündigt, ähm, stehen die Quizfragen im Rahmen zu den Oscars. Ähm, ich, mir, ich nehme jetzt mal eine Quizfrage, die auch so ein bisschen passt zur allerersten Frage. Nämlich reden wir mal über die allererste Oscar-Verleihung wann war die? 1902? Das ist gar nicht die Frage, aber nee, ich schaue später. später? Ich glaube, 20er, 30er Jahre so ungefähr. Okay. Ähm, und zwar... Das wollte ich gerade nachgucken, aber das ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Kannst du jetzt so ein bisschen grüben, grübeln? Wie lange, glaubst du, ging die allererste Oscar-Verleihung? Wie lange? Wie lange?
1: Ging also ich weiß, dass sie seit Jahren ja versuchen, die zu kürzen. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss müsste sie eigentlich lang gewesen sein damals. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass... Hm,
0: hm. Also aktuell geht die ja irgendwie so drei Stunden.
1: Ja, so. genau. Ja. Das, weiß, das weiß ich. ich aber ich überlege, ob ich jetzt... Also ich kann mir glatt vorstellen, dass sie auch damals nicht so lang waren. Ja, es muss schon mehr sein. Ich gehe mal mit so fünf Stunden. Es
0: sind 15 Minuten. <lacht> wow! 15 Minuten, ja. Ich kann ja auch sagen, was der, was der Grund ist. Nämlich, erstens gab es natürlich viel weniger Kategorien. Ja, ähm, aber wie viele ein? Nee, ach, ich habe es gar nicht, nicht aufgeschrieben, ich glaube acht Stück oder so. Acht Stück? Nur. Und dann haben sie weniger als zwei Minuten pro Kategorie gemacht? Nein. Die mussten alle vorne aber antanzen, haben das sind die Hand Leut, die, die Leute wissen schon, wer gewinnen wird. Das wurde schon vorher bekannt gegeben. Ach so, okay. Und zwar im Prinzip einfach nur, okay, hey, guck mal, die Person ist so toll, hier ihr Oscar. Mach aber sind die überhaupt? hatten die Zeit, auf eine Bühne zu kommen und so? Ich weiß gar nicht, ob es eine Bühne gab, aber das ist so der Hauptgrund, weswegen weil es schon vorher bekannt gegeben wurde und äh, viel weniger Kategorien.
1: 15 Minuten und hast du ja. ungefähr einen Einblick, wann so der Modus
0: geändert wurde? Also weil es gab, es gab halt immer mehr Oscar-Verleihungen hinzu und dann irgendwann natürlich gab es halt so den Nominierten-Modus. Ich habe jetzt halt, also dass halt auch ja. die Nominierten durchgegangen sind, erst live dann gesagt wurde, ähm, wer gewonnen hat. Aber ich habe jetzt nicht die genauen Geschichtssachen im Kopf. Ich bin auch nicht sicher, wie wichtig die Oscars damals überhaupt waren, wie groß das Interesse war und so. Wahrscheinlich das ist es schon ein bisschen gestiegen. Vor allem, ich glaube, ich <lacht> glaub, die allererste wurde. Also, gab es Fer schon Fernsehen damals?
1: Naja, wann wurde Queen Elizabeth gekrönt? Das ich war das erste große Event, das im Fernsehen
0: übertragen wurde. Ach so, okay. Aber ich glaube, also, meine, die Ausgeführung war 1929, der allererste. Gab es da schon, da gab es doch kein Fernsehen? Das müsste doch, doch, das müsste doch dann so ja? angefangen haben. Okay. Ja,
1: nee. Nee, das muss danach dann gewesen sein. Ah, das ist jetzt, weil also im Zweiten Weltkrieg war Queen Elizabeth ähm, Lastwagenfahrerin. Und okay. ich glaube, das war bevor sie gekrönt, gekrönt wurde. Ja. ja, okay, dann gab es das Fernsehen. Ja, doch, nicht.
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, dass da noch nicht gab, das Fernsehen. Ja, ja, ja das ja. gab es noch nicht. Nein. Dann war es okay. quasi einfach nur intern, weißt du? Mhm. Ähm, also, ähm, also die, die GewinnerInnen wurden zwei drei Monate im Voraus bekannt gegeben. Und es ist die einzige Oscar-Verleihung, wo es die Kategorien gab, beste technische Effekte, bestes Titelschreiben und äh, künstlerische Produktion. Das waren die drei Kategorien. Nein, 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 die es nur bei dieser Verleihung gab. Danach wurden die einfach abgeschafft. Ach so, aber gab es sowas wie bester Film schon und so? Ja, ja es gab also, bester Film, beste künstlerische Produktion, beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Regiekomödie, beste Regiedrama. Interessanterweise ja, wurde krass. das da aufgeteilt damals. Ist ja bei den Oscars aktuell nicht so, aber bei den Golden Globes zum Beispiel schon. Mhm. Äh, beste Originalgeschichte, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Zwischentitel, weil es war ja ist es noch Stummfilmära? Oh, gute Frage. Auf jeden Fall, sind halt das bei Stummfilmen, was da der Text, die Texte ja, Damit das Publikum ein paar Informationen zugespielt bekommen kann ja. und so, ja. Beste Kamera, beste Szenenbild und Krass, beste technische Effekte. Ja. Und tatsächlich hat, gab es auch den euren Oscar zweimal. Schon, schon in äh, der ersten Verleihung. Ah, guck mal. Der für den allerersten Ton, der allererste Tonfilm, The Jazz Singer von 1927, hat einen Ehren-Oscar bekommen. Ähm, und Charlie Chaplin für Der Zirkus.
1: Guck mal, Charlie Chaplin war damals immer schon so eine Legende. Ja. Ich, wirklich, ich habe ja
0: Filmgeschichte auch gehabt dieses Semester. Wir sind so Filmgeschichte so durchgegangen, als angefangen hat, so in den er Jahren, mit den ganzen Entwicklungen und dann den ersten Film so 1890er Jahren. Und dann auch Charlie Chaplin, etc., dann später im Verlauf. Ähm, und... Der hat wirklich alles eigentlich gemacht. Produktion, Regie, Drehbuch. Er hat sogar seine eigenen Filme komponiert. Die Musik dafür gemacht. Multitalent, Das ist richtig, richtig, richtig krass. Äh, es gibt ja die Legende, man weiß nicht, ob es stimmt, aber dass ähm, beim Film äh, City Lights, also Stadt der Lichter oder so auf Deutsch, ähm, der Film ist mit der Szene, die am meisten Takes gebraucht hat aller Zeiten. Ich habe nicht mal die Zahl im Kopf, ob es über 100 oder über 1000 Takes waren. Aber es ist auf jeden Fall eine Szene, wo quasi Charlie Chaplin erzählen wollte, zum ersten Mal seine Liebe des Lebens sozusagen trifft. Sie ist blind. Und der Zuschauer soll das erfahren, dass sie blind ist mit ihm zusammen. Und gleichzeitig soll sie, obwohl sie blind ist, denken, dass Charlie Chaplin reich ist, obwohl er das nicht ist. Und das zu inszenieren, fand er unglaublich schwierig. Er wollte es perfekt hinkriegen, ähm, dass er dafür so viele Takes gebraucht hat und so perfektionistisch daran gegangen ist. Also heutzutage war muss, das nicht mehr denkbar. Es muss mehr
1: als 100 sein, weil da ist, äh, da ist, ähm, ach, wie, wie heißt der mit Clockwork Orange? Äh, Kubrick.
0: Ja, der ist der auch schon drüber. Okay, aber auf jeden Fall das ist so der Film mit den meisten Takes in der Filmgeschichte. Ähm, wir haben auch die Szene dann gesehen in der Filmgeschichte. Und? Geschichte Stunde Ist halt eine coole Szene. Okay, ja. <lacht> äh, nicht. Aber wenn man sich das anschaut, denkt man jetzt nicht, okay, die haben so krass dran gearbeitet. Also generell bei Filmen denkt man das oft. Weiß, so Die leichtesten Sachen sind die, die am schwersten eigentlich aus, äh, dann sind. Die am leichtesten aussehen. Die am leichtesten ja. aussehen, genau. Gut. Gut, äh, gut äh, da warst du mal weiter daneben, Aber naja. <lacht> Äh, dann mache ich mal weiter mit einem Newspart von mir. Das ging mir ganz schnell abgehakt. Nämlich, dass laut Gerüchten, beziehungsweise schon auch große Newsseiten in Hollywood das berichten, dass Brad Pitt in, neu, in den neuen Film von Granton Tarantino gecastet wurde. als, Hauptdarsteller ist manchmal bekannt, aber als Person. Man geht dann davon aus, dass ja, ja, er als Hauptdarsteller gecastet wurde. Für den 10. und auch damit, damit den letzten Film von Tarantino. Ja. Wobei das The auch der movie glaubt. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube es ihm.
1: Also für Kontext, Quentin Tarantino ist einer der, also ist einer der Filmverliebtesten, Filmverrücktesten äh, Menschen, die es im Moment so gibt wahrscheinlich, hat, hat selber unglaublich viel sich mit Filmen auch beschäftigt, weil es einfach ein Herzensthema von ihm ist, hat eigene äh, Bücher geschrieben Der hat ja bei, über das bei einem, Thema. Ähm,
0: wie heißt das, DVD-Verleih? Wie heißt das? Hat er ja gearbeitet dafür.
1: Also der, ja. bevor der Regisseur geworden ist, war der selber schon totaler Fan und so. Äh, und... Der hat von Anfang an angekündigt, er würde in seinem Leben nur zehn Filme machen. Ja. Und da ist er jetzt angekommen. Der nächste The Movie-Critic eben, das wäre sein zehnter Film. Und aber der ist ja noch nicht so alt und ich glaube nicht, dass er dann aufhört, einfach Filme zu machen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass er aufhört, Filme zu machen, aber er schreibt ja schon Bücher, Bücher macht. Oder halt zum Beispiel, Serien sind ja nicht gleich Filme. Dann ja. vielleicht eine Star Trek-Serie macht oder so. Das ist auch der Grund, wieso er wahrscheinlich den Star Trek-Film nicht gemacht hat, weil er war so. Mein zehnter Film sollte kein Star Trek Film sein, mein letzter mhm. Film. Ähm, genau, das war die dritte Zusammenarbeit mit äh, Brad Pitt nach *Inglorious Bastards* und *Once Upon a Time in Hollywood*. Ähm, welche Rolle ist noch unbekannt? wie gesagt, aber wahrscheinlich der Protagonist. Und ähm, man weiß noch nicht, worum es genau geht. Aber Tarantino hat im Mai äh, bei Cannes, glaube ich, bei irgendeinem Filmfestival, wo er halt als Zuschauer eine Person da war, gesagt. Es spielt in Kalifornien im Jahr 1977 und geht um einen Typen, der krass gelebt hat, aber nie berühmt wurde und für gewöhnlich schreibt er Filmkritiken für ein Pornoheftchen. <lacht> Nämlich, das basiert auf Tarantinos eigene Jugend so ein bisschen, dass er mal bei einem Pornoheftchen gesehen hat, so, oh, es gibt eine interessante Seite, über einen Typen, der Filmkritiken schreibt. Ähm, und über so einen Typen soll es dann wahrscheinlich gehen. Ich habe das Gefühl, der Film wird auch ordentlich Meta-Sein, so ein bisschen. Ähm, auch vielleicht, es, find, es klingt für mich so, okay, Tarantino will auch mit den ganzen Movie-FilmkritikerInnen ähm, abschreiben, so ein bisschen so. Keine Ahnung. Äh, abrechnen. Halt, abrechnen, danke, ja. ja. Mhm. Ähm, und, was interessant ist, er hat ja dann noch Once Upon a Time Hollywood als Buch quasi geschrieben. Und in dem Buch ist wohl so, dass Brad Pitt's Charakter äh, im Film, der Stuntman, Später oder früher in seinem Leben, so voll der Filmliebhaber war und Kritiken und sowas auch geschrieben hat. Und es gibt die Theorie, dass es eine Fortsetzung sein soll von Once Upon a Time Hollywood und Brad Pitt quasi seinen Charakter wieder spielt, nur später, wie er halt keine Stunts mehr macht, sondern jetzt Filmkritiken schreibt. Okay. Ja, aber mal gucken. Ich glaube nicht. Doch, er hat Bill 2 gemacht, aber ja, sonst hat er nie
1: Fortsetzung gemacht.
0: Mal gucken. Ähm, aber genau ja. das dazu. Ich habe. Weiß nicht. Ich, ich mag ja Tarantinos Filme, aber ich finde, der Film klingt jetzt nicht so exciting, ehrlich gesagt.
1: Äh, ich mag also, ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch nie so unglaublich emotional bei Tarantino-Filmen gewesen. Ja, also ja. ich, ich, ich habe, hab niemals dieses Level an Verehrungen für ihn erreicht, was, was ja viele haben. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass ein neuer Film kommt und ich werde ihn mir definitiv angucken.
0: Aber ja. Aber das ist es dann irgendwie auch. Also wahrscheinlich kommt der 2025 raus. Ähm, das ist der Zeitraum, den Sony so ein bisschen im Auge hat. Mhm. genau Und natürlich sind, sind Glorious Bessers großartig. Und, Na, ich liebe Glorious Bessers sehr. Und, ja, bis äh, und auf das Django Ende, Unchained und so. Also, das, Ende, das Ende ist bei mir ein bisschen dort im Auge. Ja, das ist nicht Oder ganz so brillant. Brennt. Und Spoiler: Hitler stirbt. Das <lacht> ja, das ist keine Ahnung. Aber Christoph allein wegen Christoph
1: Waltz. Ja, auf, natürlich. Auf jeden Fall. Also deswegen. Äh, ja. Also nur weil ich ihn nicht unglaublich verehre, hatte finde ich natürlich viele ja, von ja, seinen ja. Filmen echt saugeil. Okay, dann Anton, hast du noch eine News? Ähm, auch nicht so nicht so lang, aber was vermutlich auch nochmal für viel Diskussion in Deutschland sorgen wird. Aber das Kanu des Manitou ist bestätigt für 2025. Und zwar wird es eine Fortsetzung von Der Schuh des Manitou, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, und ist auch wieder von den bekannten drei um Wully Herwick rum. Äh, Alle drei sogar? Ja. Okay. Äh, die sind wieder zusammen verantwortlich. Und
0: ja, und sonst ist noch nichts weiter bekannt als das, mhm. äh, der, aber wird jetzt, der wird jetzt schon der erfolgreichste Film, der erfolgreichste deutsche Film total und vermutlich auch der
1: kontroverseste, weil ja. also ne so wie Diskussionskultur in Deutschland ja im Moment ist und der Schuh des Manitou ja auch immer wieder in der Kritik steht für, für die Darstellung von, äh, von homosexuellen Klischees und so, mhm. ähm, da ist diese ist die Diskussion natürlich vorprogrammiert, aber äh, trotzdem freue ich mich, also ich muss sagen, dass ich ähm, also ich meine, ich verstehe diese Kritik schon und wenn sie den Film jetzt so im Jahr 2025 nochmal machen würden, dann würde ich aber auch denken, dass das keine brillante Leistung ist. Ja. Aber trotzdem freue ich mich, also weil noch ist ja nichts passiert und so äh, und deswegen freue ich mich im Moment total auf den.
0: Ich glaube, die werden schon ein paar Anpassungen machen. Ja, also, auf jeden Fall. Ja, Nur dann, wegen der Diskussion, ich glaube, dann kommt halt eine Diskussion eher von den Leuten, die sagen, ach, oh, nichts darf man mehr machen, keine Ahnung was, das ist nicht mehr mein Schuh des to Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das wird sich dann gegenseitig hochschaukeln. Ja. Wahrscheinlich.
0: Aber ich ähm, fände, also ich habe den Film nie gesehen, aber ich fände es schon gut, wenn die Anpassungen machen. Damit es jetzt nicht vielleicht
1: die... Ja, also genau den gleichen Film, das fände ich auch das ich auch weird, aus vielerlei ja. Hinsicht. Aber ja. Okay. Dann noch, ähm, dann können wir nämlich von mir aus das Thema fast abhaken. Mhm. Äh, Kyle Weathers ist gestorben, das kann man auf jeden Fall mal erwähnen. Ja. Äh, zuletzt bei The Mandalorian gesehen.
0: Wäre wahrscheinlich dann auch im Film eigentlich vorgekommen. Mhm. Ja. Ähm, ja, coole Figur, cooler Schauspieler. Tatsächlich hat er noch, habe ich vorhin gelesen, beim Super Bowl noch Werbung, wo er mitspielt. Äh, Gerade aktuell sind die dran, das ein bisschen zu anders zu schneiden, also dass die Familie von Wellers einbezogen wird, wie sie ihn da in der Werbung dargestellt haben wollen. Äh, ah, okay. Also theoretisch, ich weiß nicht, ob er irgendwo in einem Film noch mitgespielt hat, aber sonst war das theoretisch ein, das letzte Mal, dass man ihn sehen würde. Also Wikipedia ist der is the Mandalorian- das also das ist ja auch Werbung, also ja, 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 klar. deswegen wird es wahrscheinlich nicht drinstehen, ähm, aber dass dann die Werbung das Letzte ist, wo man ihn dann mhm. sehen wird. Kommen wir zur nächsten Quizfrage, Anton, beziehungsweise zwei, ich kombiniere jetzt zwei, ähm, die so ein bisschen derselben Frage okay, sind. Okay, Sherlock. Also, das kann ich mir vorstellen, dass du zumindest fast die ganze Antwort kennst. Welche Filme, also mehrere Antworten, hatten die meisten Oscar-Nominierungen? Nominierungen? Ja. Welche Filme? Ich gebe den Tipp, es sind drei Filme. Drei Filme. Äh, okay. Also, ich beginne
1: mal mit Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Nein. Ist es einer der Herr der Ringe-Filme? Nein. Guck mal, jetzt
0: bin ich schon raus. <lacht> Meist Nominierungen. Ja, solche Jahreszahlen geben. Ja, bitte. 1950, den den, den kannte ich. Ich habe noch nie was von dem Film gehört. Okay, gut. Dann. 1997, den kennst du. Und, ich glaube, jetzt ein großer Tipp: 2016, den kennst du auch. Äh,
1: ich dachte kurz zu für einen Tipp, aber es ist Außer, wäre, wäre wild. Warte mal, 1997. Da ja. kennen wir ja einige Filme draus, weil wir damals diese Special gemacht Stimmt. haben. Ja. Äh, was könnte das denn sein? Jurassic Park 2? Nee. nee. Äh, Man in Black, was ist da noch rausgekommen? Ähm, dann war da, äh, dann war da hier dieser mit Bruce Willis.
0: Er hat auch viele Oscars gewonnen. Also ich eine Nominierung, auch viele gewonnen davon. Ah, ich, ich, ich weiß es aber nicht mehr. Ich überlege gerade, weil ich den Tipp. Es war der Start für, für eine große Karriere von einem Schauspieler. Für eine große Karriere von einem der Schauspieler. Der sehr bekannt ist für die Rolle. Ist sind Jana Jones da rausgekommen. Nein, aber Diana hat nicht die meisten Ja. Äh. Es ist ein großer. Mm, es behandelt eine große Tragödie. Titanic. Ja, richtig. Ach Gott, Titanic. darauf hätte man kommen können. Und jetzt, also, die Folge von 1950 kennst du nicht. Ich sage jetzt einfach mal alles über Eva. Okay. Noch nie gehört. Ähm, so,
1: 2016. Was war 2016? 2016. War Lalaland 2016? Who knows?
0: Musst du, ist, das eine, ist das eine Antwort? Ich darf doch eben mehrfach fragen, ja, okay. oder? Ist das eine Antwort? Ja. Ist richtig. Ja, okay. Lalaland La La
1: La La ist einer der Filme mit den meisten Nominierungen. Ja,
0: aber hat leider nicht so viele gewonnen. Krass. Aber alles über Eva, Titanic und Lalaland sind die Filme, die am meisten nominiert wurden. Okay. Ich glaube, 13 Mal. Aber,
1: also, wenn man dann nach der Success Rate geht, sozusagen, dann ist ja Rückkehr des Königs schon.
0: Wie viel hat der 12, 11? Darauf kommen wir jetzt nämlich, ah. nämlich Welcher Film hatte den größten sogenannten Clean Sweep? Clean Sweep heißt quasi. Nominiert und bestanden. Ja, genau. Alle Nominierungen und auch. Also, alle Nominierungen gewonnen. Ja. Welche Zahl ist. Also, welcher Film hat die höchste Zahl davon? Weißt du, wie ich meine?
1: Äh, ja, aber trotzdem, wenn in einem Film. Einen, eine Nominierung hat und gewonnen hat, dann hat er ja auch 100 Ja, genau, das meine ich aber trotzdem die, die höchste so. Zahl. Also okay.
0: richtig viele Nominierungen auch alle gewonnen. Okay, okay. Film also nur
1: welche mit 100 Prozent. Ja. Ähm, ist es ein Herr der Ring film Richtig, ja, ist ein Herr der Ring film <lacht> Und so, jetzt ist die Frage, ich sag einfach mal den dritten trotzdem. Richtig. Okay, Wie, richtig viele, der, König. wie viele Nominierungen? Wie viele elf, glaube ich, oder zwölf. Ja. Er
0: hat elf. elf Nominierungen gehabt und auch alle elf gewonnen. Ja.
1: Und das ist auch alle Major Categories und so. Also Deswegen ist ja auch
0: ja, mit Ben Hur zusammen, sind sie die zwei oder ist es noch einer, die die am meisten gewonnen haben? Elf, elf Oscars. Ich glaube, es ist der, der einzige fast, oder? Ich glaube, Herr drei 3 und Ben Hur tatsächlich. Okay. 3. Äh, ja, krass. Von elf Nominierungen alle gewonnen, das ist schon crazy. Dabei ist es nicht der beste Film, den ich hier gesehen
1: habe. Ja. Also, das stimmt. Ich weiß, also ich weiß dass die Herr Filmfilme Filme unglaublich viel für das Kino getan haben und das bestimmt in irgendeiner Weise verdient haben und so. Aber trotzdem würde ich, ich persönlich denen nicht so viele Oscars geben. Ich finde schon krass, dass
0: LaLa La Land so viele Nominierungen bekommt. Das finde ich auch krass. Ehrlich gesagt. Also, ich mag LaLa. Nach. Ich liebe LaLa La Land. Ja. Äh, aber trotzdem. Du magst LaLa La Land. Das ist ja auch die Untertreibung ja, okay, des Jahrhunderts. Ja, Deswegen, ich liebe LaLa La Land. Mhm. Okay, gut. Dann komme ich noch schnell zu einer News. Die ist auch relativ abgehakt, abgehakt schnell. Gutes Deutsch. Ähm, nämlich. Ich war da sehr überrascht, als ich es gelesen habe. Aber im Jahr 2025, also nächstes Jahr schon, soll ein neuer Jurassic-World-Film schon kommen. Und hatten wir nicht erst letztes Jahr den Ende einer neuen Trilogie? Ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer. Doch, es war letztes Jahr im Sommer. Das Ende einer neuen Trilogie und direkt wird das nächste angefangen. Ja, diese Jurassic-World-Filme haben halt alle über eine Milliarde
1: Dollar verdient. Ja. Oder fast alle.
0: Ja, ich glaube, alle tatsächlich.
1: Äh und
0: ich meine, wir leben in unaufregenden Zeiten, was Hollywood ja. angeht. Es soll wieder eine neue Ära mit anderen Charakteren stattfinden, aber es würde mich wirklich nicht wundern, wie auch bei der neuesten Trilogie, dass dann auch wieder diese Legacy-Charaktere irgendwie auch vorkommen, dann beim, spätestens beim zweiten Film schon. Jeff Goldblum wird irgendwo irgendwie mit dabei sein, weil er ist immer irgendwie dabei. Na ja. Das Besondere aber ist, dass das Skript von David Kopp geschrieben wird, oder Kopp Kopp keine Ahnung, der die ersten beiden Originalfilme geschrieben hat, also auch den allerersten Film, was jetzt der bei der neuen Trilogie nicht der Fall war. Es gibt positive aber negative Sachen dazu. Also er hat natürlich Jurassic Park geschrieben, er hat Panic Room geschrieben mit der jungen Kristen Stewart und wie heißt sie? Die beiden Schweigende Dilemma ja, ähm, Foster. Foster. Joe Foster. Jody Foster, ja. Foster, ja. Mission Impossible 1. Spider-Man 1 hat er geschrieben. Aber er hat auch sowas wie Die Mumie geschrieben, die neueste mit Tom Cruise. Und Indiana Jones 4 und 5. Also Kristallschädel wow. Kristallschädel und das Rateschädel. Äh, Was ist das eigentlich für ein Skandal, dass er nach Kristallschädel auch noch in, <lacht> in Dialog Destiny schreiben durfte? Hä? Ist halt wirklich so? Was haben die sich dabei gedacht? So. Ah ja, das, wir geben dir noch eine zweite Chance. <lacht> Ach, Mann. Er hat einfach, er hat Indiana Jones, das Franchise, er hat es
1: zweimal getötet. Einmal im vierten und einmal im fünften. Ach, Mann.
0: Hast du das mit dem Spiel mitbekommen? Mit dem Spiel, ne? Indiana Jones Spiel von Bethesda. Oh. Uh. Nur dachte ich mir auch erstmal, und dann habe ich mir den Trailer angeschaut, und dann waren auch so ein bisschen Gameplay-Sequenzen drin, und es ist halt ein First-Person-Game. Was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, weil ich mir denke, ihr habt schon ein Indiana Jones-Spiel, da will ich auch Indiana Jones sehen. Ja. Und ich... Nix. Das kann dann ja jeder sein. Ja. Es ist halt ein
1: Bethesda-Game und Bethesda-Games sind natürlich eigentlich genau. immer im ja. First-Person, aber trotzdem. Es ist so, hä? dann gibt' gibt's nicht Bethesda, da gibt's äh, Ey, warte, CD ich mein, Project Ja, ist so,
0: ist, Ihr habt doch schon die Lizenz jetzt dafür. Wollt ihr nur die Musik verwenden oder was? Und die Peitsche? Naja. Genau, das war's so äh, mit den News. Ich muss etwas korrigieren. <lacht> Nämlich, mein Stand war nicht aktuell, was die Frage anging, welche Filme hat die meisten Oscar-Nominierungen, ähm, denn Anton äh, Oppenheimer,
1: der neue Film von Christopher Nolan, ist ebenfalls in 13 Kategorien nominiert,
0: was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Aber ich auch nicht. Glückwunsch. Ich bin ja also ich mochte Oppenheimer, fand ihn wirklich nur okay. Fand der war überhaupt. Ich fand ihn gut, echt. Aber ich fand ich fand, ich fand Aber den jetzt auch genau ja, nicht. Vom Schnitt, also es ist eine riesen Parallelmontage, alles so schnell geschnitten wie so ein TikTok-Video und auf drei Stunden oder zweieinhalb Stunden gestreckt. So viele Schnitte, so auch bei, mitten bei Kamerabewegung wird auf einmal ein Schnitt gemacht. Ah, also, also ich finde, du übertreibst es immer ein bisschen. Ey, doch, ich wirklich habe den, also so habe ich zumindest so in, in Erinnerung. Du also hast den gesehen? Einmal im Kino. Ja, ich habe den
1: mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal geguckt. Ja, okay. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann mich nicht
0: so erinnern, dass er so Schlag auf Schlag geschnitten war. Na, das, das ist schon okay. Ja, okay. ja. ja. Heißt wohl, vielleicht eine Änderung. Zumindest habe ich mich so gefühlt beim Film gucken, war so, hey, eigentlich kann ich mich noch genau erinnern, wo so quasi dieser klassische Shot, Charakter läuft ins Bild, mit ihm bewegt die Kamera nach rechts und zeigt, wo er hinläuft. So. Und zwar das Unigebäude oder was auch immer. Und dann fängt die Kamerabewegung gerade erst an und dann wird einfach weggeschnitten, ohne dass irgendwie ein Endbild gefunden wurde. Und es hat mich komplett verwirrt. Ähm, aber gut. Ja. Okay. Und es wäre auch Killian Murphy, ehrlich gesagt, nicht so. Also, der guckt halt immer so.
1: Ja, ich, ich, ich fand ihn auch als. Nee, ich fand ihn auch nicht ein stärkeren Schauspieler. Nee,
0: aber. Whatever, darüber reden wir ja auch gleich. Ja, okay. Äh, aber wir kommen jetzt nämlich zu den Oscars. Beziehungsweise, nein, zuerst. Also doch zu den Oscars, aber wieder eine Quizfrage. Oh, okay, doch eine Quizfrage. Ähm, nämlich wieder eine nominierte Frage, Nominierungsfrage. Welche Person hat denn die meisten Oscars. Oh, nee, gewonnen. Welche Person hat die meisten Oscars gewonnen? Walt Disney. Richtig. 50 Warlig. oder so. Das ist, ja, das ist ja voll easy, die Erfrage. Nee, 26 gewonnen. Achso, okay. Er war für 64 nominiert. Ja, okay. welche, ist die zweit, welche Person ist die zweitmeist nominierte Person? Lebt die Person noch? Ja. Nominierte Person. Nominierte Person. Äh, oh. oder, oder auch wahrscheinlich gewonnen, aber es. Das, so ist, ja.
1: das ist, glaube ich, irgend so ein, ach, irgendein Sounddesigner oder so. Das ist auf jeden Fall irgendeine... Also ich weiß, weil es immer heißt, dass ähm, Leonardo DiCaprio ja so ein armes Schwein wäre, der irgendwie so oft dominiert ist, aber nie, die nie bekommen hat. Und dann gibt es irgendwelche, da halt in weniger bekannten Kategorien, so irgendwie Tonschnitt oder so, die irgendwie so 54 Mal... Tonschnitt gibt es ja nicht mehr, die Kategorie. Ja, oder oh, Schnitt, halt irgendwie so, ja. aber die 54 Mal nominiert wurden. Also irgendwas aus diesen, aus diesen Bereichen?
0: Hat was mit... Nee, nicht ganz. Aber kann, er ist auch dieses Jahr nominiert. Er ist auch dieses Jahr nominiert. Für quasi den Score, den er zum fünften Mal jetzt gemacht hat. Denselben Score. Robin,
1: achso, John Williams.
0: Ja, für Rat des Schicksals ja, okay. nominiert. Er mit 47 Nominierungen. Ja, der ist, das stimmt. Der ist tatsächlich auch. Aber wieso ist jetzt Indiana Jones nominiert? Also, ja, klar, ist halt Indiana Jones Score Theme, aber. Ist halt spiel den gleichen Song nochmal. Okay, den gleichen Song nochmal. <lacht> so, Keine Ahnung, weiß nicht. Ähm, dann kombiniert noch eine Frage dazu. Wenn eine Person gewonnen hat, dann kommt sie nach vorne und halt eine Rede. Wie lange ging die längste Rede in der Oscar-Geschichte?
1: Oh, irgendwie zehn Minuten oder so. Nicht ganz, nee. Länger oder weniger?
0: Weniger. Sechs Minuten? Mehr.
1: Acht Minuten? Weniger. Sieben <lacht> Minuten?
0: Richtig. Es ging sieben Minuten ähm, von der... Äh, von Greer Garson, die 1934 als beste Nebendarstellerin den Oscar gewonnen hat. Und ist
1: das nicht auch der Grund, warum, ähm, warum, dann dieses dieser Mechanismus eingeführt wurde, dass, äh, dass irgendwann die Musik anfängt zu
0: spielen, wenn mhm. wenn jemand zu so lange redet. Bestimmt. Also ich will in Oscars geht es sogar noch, was die Länge der Rede angeht. Die haben da noch gut Zeit. Aber zum Beispiel bei den, ich glaube bei den Emmys, also die Preise für Serien. Ähm, die haben dann so kaum Zeit. Also müssen da wirklich so schnell reden. Da werden auch noch viel mehr Preise halt verliehen. Ja. Leben. Aber, also, ja. Deswegen geht es auch wahrscheinlich am Ende nicht drei Stunden. <lacht> ich die du guckst doch das, um Leute zu sehen, wie die gewinnen und dann die reden. So, oder nicht? Also, wenn ja. jemand dann da ist, in der Rede hält, finde ich es doof, dann, okay, du hast 30 Sekunden, los, mach hin. Das ist irgendwie immer doof. Genau. Ja. Okay, stark. Also, letzten paar Fragen. Also, bis mit Herr der Ringe wusstest du. Okay, mit den meisten Oscar-Nominierungen war ein bisschen, hm, aber ich habe ein bisschen geholfen, aber war gut trotzdem. Und welche Person hat die meisten Oscar gewonnen, war ja easy. Das war wirklich easy. In ja. der Rede warst du ja auch ungefähr gut dabei. Okay, gut. Dann reden wir jetzt über mal... <lacht> ich habe ein paar Mal geraten, aber ja. <lacht> ja. war ich richtig gut dabei. ich habe hab ein Auge zugedrückt. Danke, Lernro. Ähm, Jetzt kommen wir nämlich zu der Oscar-Verleihung dieses Jahr, die im, äh, vom 10, von, in der Nacht vom 10. auf den 11. März verliehen werden. Ähm, Du schaust dir die nie an, oder? Die
1: Oscars? Ja. Ich habe es mir so oft schon vorgenommen, aber es ist immer ungünstig für ja, mich, weil dann also weil das zerstört halt den Schlafrhythmus für eine Weile und zumindest für die eher für den nächsten und über auch eigentlich über ja. nächsten Tag. Und meistens habe ich dann halt irgendwie Klausuren oder sonst irgendwas und ja. Das
0: ist halt auch leider immer halt vor Sonntag auf Montag. Ich kann es, glaube ich, dieses Jahr. Ich habe es ja. Habe ich letztes Jahr geguckt? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich habe es versucht mit den letzten drei Jahre oder so, seitdem es La La Land Debakel gab mit Moonlight. Seitdem habe ich es, glaube ich, fast jedes Jahr geguckt, außer einmal, als Chloe Zhao gewonnen hat äh, und Jane Campion. Ähm, aber eigentlich versuche ich es immer zu schauen, aber dieses Jahr wird es, glaube ich, bei mir auch nicht klappen, weil ich halt mein Praktikum am, 12. März, am 11. März anfängt. Also geht nicht. Aber genau, äh, da wird dann zum 96. Mal die Oscars verliehen. Ich bin gespannt, was sie beim 100. Mal dann machen. Wir müssen ja irgendwie was. Irgendwas muss passieren. Irgendwas ja. muss passieren. 100 das ist ja ein Riesenjubiläum.
1: Da müssten sie eigentlich langsam mal anfangen zu überlegen, weil ich glaube, vier Stimmt. Jahre für sowas das ist schon gar nicht so viel ja. Zeit, das zu
0: planen. Vielleicht bin ich ja dann dann <lacht> äh, <lacht> oh, ja, ist Spaß. krass. Aber ey, guck mal. Weil, ich würde dich wählen. Es ist, ist schon krass, wenn du dich als Oscar-Gewinner nennen kannst. Du hast bei der 100. Und dann bei der 100. Verleihung, dann ist es nochmal ein krasser Move. Ich will, an Tarantino-Stelle würde ich sagen, ey, wir verschieben den wir hatten noch mal drei Jahre, <lacht> dann bringe ich meinen Film zur hundertsten Verleihung raus, meinen letzten Oscar-Film. Oder er macht
1: halt seinen elften Film
0: zur hundertsten Verleihung. Okay. Oder er soll einen guten Film machen, vielleicht wird er auch einfach schlecht, wer weiß, aber ich glaube nicht. True, ja. Yeah. Ähm, und wieder zum vierten Mal wird Jimmy, 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 äh, Jimmy Kimmel die Show moderieren, ähm, was er sehr oft macht, weil, ich muss das überlegen, ist nicht, ihre Bank. nicht nur das, sondern die Oscars werden ja beim TV-Sender ABC ähm, ausgestrahlt in Amerika und Jimmy Kimmel hat die Late-Night-Show Late bei ABC, so um halt einfach Cross-Marketing so ein bisschen zu haben. Das ist der House-Host. Genau. Und deswegen kriegt er auch oft die Oscar-Gewinner quasi direkt zu ihm, weil ist halt selber Sender und halt mm. direkt, direkt da ist. Ähm, er will bestimmt einen guten Job machen und wenn ich schon vom Moderator spreche, hast du das mit dem, vom, mit dem Golden Globes-Moderator Joe Koi mitbekommen. Hau raus. Das, ist, das war doch, Skanda also sein Monolog war skandalös. Also wirklich, der hat, waren so schlechte Witze, dass er dann sogar selber mittendrin gesagt hat, dass er, er hat zugegeben, dass er nicht alle Witze geschrieben hat, sondern auch Ghostwriter quasi hatte. Dass er sich nicht angeguckt hat vorher, oder wie? er war so, ey, ich hab, ich hab den, was, was lacht ihr? So, weil alle haben wirklich die Sanfte, haben es beschämt geguckt. Es gibt so einen guten Clip von Selena Gomez, wie sie ihre Kopf so in die Hände legt. Und da sieht man so im Hintergrund. Und einfach auch Greta Gerwig, bekommen. wie so richtig unangenehm guckt, da macht er so schlechten Taylor Swift-Witz. Taylor Swift nimmt einfach ihr Glas und trinkt davon, guckt so dumm seitlich So, okay, Junge, what the fuck? <lacht> und da hat er gemerkt, dass keiner lacht und alle das scheiße finden dass er gesagt hat, well, well, was wollt ihr denn? Ich habe den Job vor zehn Tagen bekommen, ich kann nicht alles schaffen. Und die Witze bei denen, ihr lacht, das sind meine Witze. Und es ist halt richtig, richtig unangenehm. So <lacht> klarstellen, ey, da wo ihr lacht, das sind aber meine Witze. Die, die anderen die andere Witze haben andere Ghostwriter geschrieben. Oh, das ist ja ultra peinlich Und da hat einer auf Twitter geschrieben so, ey Junge, ich habe mit unter anderem die Witze geschrieben. Das war mein erster Job seit dem Writer-Strike. Und dann werde ich so öffentlich auf der Bühne quasi einen Dreck gezogen von ihm. Das war ganz ganz mies. Dann noch ein dummen Witz über Barbie und Oppenheimer. Er sagt nämlich, ah ja, Oppenheimer basiert ja auf dem mehreren Pulitzer Preis gewinnenden Buch äh, mit bla 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 und Barbie auf der Plastikpuppe mit dicken Brüsten. Und Greta Gerwig war auch einfach nur so uh, okay, ja, toll. Und er sagt auch, die beste Stelle war, wo sie von Jetzt ist es schade, dass man Gesichtsausdrücke nicht im Radio übertragen ja, kann. Das ist wirklich Aber so unangenehm. Das ist schon sehr awkward. So, so unangenehm. Dann sagt doch irgendwie sowas, der beste, beste Stelle an Barbie war, wo sie von perfekter Schönheit zu einer echten Frau mit Zelluliten wurde oder, oder andersrum hat er das gesagt. Irgendwie, keine Ahnung. Und dann zieht er so Barbie dumm in den Dreck irgendwie und Greta Gerwig guckt einfach nur so richtig angestrengt. So, äh, <lacht> du hast meinen Film, glaube ich, nicht ganz gecheckt. Oh so, Ja, es war ultra, ultra unangenehm. Er wurde dafür auch ordentlich in Dreck gezogen, dann auf Social Media. Also auch, wieder nicht cool ist, aber ist es war wirklich komplett unangenehm. Ja. Es gibt halt, ja, es gibt einige Clips davon. Aber ich glaube nicht, dass Jimmy Kimmel das so cringe macht. Nee.
1: also, ja. was ist, kurze Frage, was wäre denn dein Wunschkandidat für jemanden, der mal die Oscars moderiert?
0: Boah, ich kann ja
1: Weil, also Jimmy Kimmel ist halt verlässlich, aber... Ist halt auch irgendwie ein
0: bisschen Standard, so was was der halt ja, macht. Ich kenne halt so wenig Komiker in, aber ich weiß, ich, ich habe so ein paar Clips gesehen. Trevor Noah scheint eigentlich immer ganz. Na, da bin ich nicht so drin. Ich, okay. auf jeden Fall, kennst du, die, kennst du
1: die Clips von Ricky Gervais, wie der die Ach Golden so. Globes macht? Ja, natürlich, natürlich. Also, wenn ich Ricky Gervais mal auf den Oscars sehen würde, ja. dann kannst du aber sowas von dir sicher sein, dass ich mir die angucke.
0: Die, die Oscars wollen das nicht, weil ey, du musst schon alles hier ein bisschen ernster nehmen, so, nicht so, der hat ja richtig fertig gemacht. Ja, My God, God. aber
1: aber er hat es, also die Golden Gloves haben kapiert, okay, das, das ist gut, ja. was der macht, deswegen hat er es auch fünfmal in Folge gemacht. Ja, ja. Ähm,
0: aber das fünfte Mal, das letzte Mal war ja auch das Mal, wo er auch so hart zugeschlagen hat, glaube
1: ich. Ja, davor hat er aber schon auch ausgeteilt ja. und so. Ähm, und <lacht> also ja, möglicherweise gefällt das der Academy nicht, ja. aber so das, das, ist, das ist eigentlich ein Schritt, den die mal gehen müssten, weil die sind viel zu sehr oft in ihrer eigenen Bubble drin gefühlt müssen, und so. Also und
0: gut deutsch gesagt, Stock im Arsch. So ja, das,
1: genau. Ja. Und das würde denen, glaube ich, gut tun, wenn er mal ein Ricky Gervais kommt und er mal ein bisschen
0: durchpustet. dieser Golden Globe Monolog war echt krass. Auch mit seinem Bier in der Hand. Ja, also
1: im Empfehlungen für alle, die das nicht kennen. Sucht mal auf YouTube oder so äh, nach Ricky Gervais Golden Globes. Also, die Reden, die der da raushaut. Er, er
0: geht auch ordentlich unter die Gürtellinie manchmal. Zum Beispiel dieses Judy Dench witz ja. Also, aber trotzdem ja, ja. ist es halt so absurd und so einfach nur, ergibt. gibt es, es interessiert ihn null, was Leute denken und er haut es einfach raus und dazu muss man auch sagen, dass das Publikum das macht ultra
1: Spaß, weil es gibt die, die richtig herzhaft lachen, die dann voll dabei sind und so, Dann gibt es die, die so ein bisschen fassungslos in die Kamera gucken, weil sie nicht glauben können, dass er das gerade gesagt hat und so. Weil es ist ja nicht gewohnt da bei sowas, weißt du, so einer altehrwürdigen
0: Veranstaltung und dann haut da jemand mal so auf den Putz und Kennst du den Blick von Tom
1: Hanks? Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich, eigentlich finde, mag ich ihn total gerne und dann finde ich es cool, wenn er da ein bisschen lockerer wäre, aber ja.
0: Ja, stimmt, das war, das war schon, ich glaube, es wird leider nicht
1: passieren. Naja, ähm, nach der Sache mit Kevin Hart und so, ich glaube nicht, dass sie da irgendwie,
0: aber ja. Aber jetzt, bevor wir zu den Nominierten kommen, äh, würde ich gerne erstmal so sagen, okay, wie wie wer entscheidet und wie entscheidet es überhaupt, wer nominiert wird? Ähm, und dazu kurz, jeder Film, der zwischen dem 1. 1. und 31.12., also quasi, das normale Kalenderjahr, im Gebiet von Los Angeles County erstmals mindestens sieben Tage lang in einem öffentlichen Kino gegen Entgelt gezeigt wurde, ist für die Oscars im darauffolgenden Jahr qualifiziert. Deswegen ist es ja immer so, die Oscars, die im Jahr 2024 sind, ehren die Filme, die 2023 rausgekommen sind. Beziehungsweise in Amerika, weil bei uns ist ja oft so, dass die Filme, wo man weiß, okay, die haben großen Awards-Appeal erst bei uns jetzt um den Zeitraum rauskommen, wo auch die Oscars sind, weil natürlich inter international die Leute das auch mitbekommen und dann denken, ah ja, guck mal, äh, Poor Things ist jetzt in die Kinos gekommen, ich guck mir den jetzt an. Zum Beispiel, ich glaube, Poor Things ist sogar jetzt erst vor kurzem mhm. in die Kinos gekommen. Ähm, nach der Nominier ja. Nomi Nominierung. genau. Jeder Film davon ist qualifiziert. Aber jetzt nochmal die Frage, was ist ein Spielfilm? Ein Spielfilm ist ein Film, der mindestens 40 Minuten lang ist, was interessant ist, weil ich glaube, das wird niemals vorkommen, dass ein 50-Minuten-Film irgendwie mit den Oscars nominiert sein wird. Und generell, das halt... Das ist es, gibt, es gibt mittellange Filme. Zum Beispiel Bei dem max ophüls festival gibt es eine Kategorie-Wettbewerb für mittellange Filme tatsächlich. Äh, aber mal gucken. Also mindestens 40 Minuten lange Filme. Und als 35- oder 70-Millimeter-Kopie, also auf physischen Film, oder als 24- 24- beziehungsweise 48- Alter. Ähm, frames per Second Digital Kinoformat mit einer HD Mindestauflösung gezeigt worden. Krass, dass es dafür ja. einen, äh, einen Richtwert gibt. Ich finde es vor allem krass HD, also dass HD okay ist, weil HD ist schon so mittlerweile nicht mehr so 720p oder auf, so ist das, ne? ja. aufgelöst so krass aufgelöst. Ähm, finde ich überraschend, aber ja genau. Äh, dann in der Vorauswahlphase also ja, dazu muss, also ich glaube, so eine klassische DVD hat gerade mal HD. Echt? Blu-Ray hat schon HD, glaube ich. Ach, ja. ah, das merkt man schon. Oder so eine normale TV, sondern jetzt nicht HD. Nee, warte mal. Stimmt. Nee. Doch. Ja. Ich meine, HD ist schon so schon noch Standard, ja. Aber es wird jetzt doch schon immer mehr zu 4K. das, das so In Kinos? Oder Kinos sowieso. Kinos wird, glaube ich, eigentlich immer 4K gezeigt. Nein. Ich glaube, so 2K ist das stark klassisch, oder? Ja.
1: ja jetzt, das weiß ich jetzt alles nicht mehr ja. ganz so genau. Es kommt natürlich auch immer drauf Einfach an. Einfach nur überraschend, ist HD ist, und so. ist jetzt. Und, äh, ich meine, dazu kommt immer noch, ne? Ist ja egal, weil, was du es es kommt ja auch drauf an, in was es gedreht wurde. Mhm. Also, es kann ja jede Auflösung draufstehen, äh, die will, solange das dann halt nicht entsprechend gedreht wurde und so. Aber ja.
0: Ähm. In der Vorauswahlphase, also noch nicht die Nominierten, sondern okay, wer nominiert werden kann. In der Vorauswahlphase wählen die Akademie-MitgliederInnen ihre zehn persönlichen Favoriten in der Kategorie bester Film. Dabei sind alle MitgliederInnen stimmberechtigt. Ähm, Was ich überrascht finde, dass die da einfach quasi so eine Art Weihnachtsliste schreibt mit zehn Filmen. <lacht> die würde ich ähm, gerne sehen dabei, ja. Und zusätzlich schlägt jedes Mitglied einer Kategorie für seine Kategorie fünf Leute auf. Also, dass Regisseure dann für beste Regie fünf Leute aufstellen können. Ähm, dann aber, weil ich dachte, das wäre auch bei der Wahl der Gewinner so. Also entstehen dann quasi Nominierten, halt also die, die am meisten Stimmen natürlich haben. Ähm, bei der Wahl der Preisträger darf aber jeder für alles abstimmen. Also er darf auch. Regie fürs beste Szenenbild zum mm. Beispiel abstimmen. Nur bei der Aufstellung der Leute nicht. Dann so sozusagen, okay, die Leute, die Szenenbild machen, die wissen schon, wer nominiert sein sollte bei bestes Szenenbild. Und danach dürfen erst alle anderen auch die Gewinner mit abstimmen. Genau, so läuft es ab, dass Leute nominiert werden und dann auch für die, ab, äh, für die abgestimmt wird. Äh, später Zusätzlich
1: muss ja. man, glaube ich, sich auch nochmal offiziell bewerben. Also man muss offiziell sich anmelden für die Oscars, dass man seinen Film einreicht, sozusagen. Das ist damals bei Solo A Star Wars Story verkackt worden. Deswegen war der nicht für beste Musik nominiert, obwohl das durchaus hätte passieren Oder können. Oder
0: heute, dieses Jahr ganz, ganz großes Thema, ähm, An Anatomy of a Fall, also die Anatomie eines Falles, ein französischer Film, der bei Cannes, glaube ich, den besten Preis abgeholt hat auf jeden Fall auch als großer oscar gegolten hat, der ist bei bester Film nominiert, aber nicht bester internationaler Film, weil Frankreich ihn nicht eingereicht hat. Weil ähm, der Beamte, der dafür verantwortlich ist, Beef hatte mit der Regisseurin und es nicht eingereicht hat. <lacht> ja. Darüber kann man ja einen eigenen Film machen. Deswegen ist der Film nicht bei bester internationaler Film nominiert, sondern nur bei bester Film. Genau. Wäre krass, noch, wenn er jetzt dadurch besser Film gewinnt. Generell habe ich noch so ein paar interessante Fun-Facts zu so interessante spezielle Regelungen und auch, wie wir überhaupt mitgeht. Aber dazu kommen wir später, nachdem wir jetzt erstmal die Nominierten durchgegangen sind. Ähm,
1: ich, wir, wir können aber ja mal mit besser Film anfangen. Ja. Wichtigste Kategorie. Äh, wie immer einzige Kategorie, bei der sogar zehn Filme nominiert sind. Einfach weil allein das Nominieren halt schon
0: eine ziemliche Auszeichnung ist. Und deswegen... Früher war es tatsächlich ja. so, dass... also Jetzt müssen es, glaube ich, zehn sein, aber früher war es ja so bis zu zehn. Und es war ja ein Riesenskandal, als Dark Knight rauskam, dass Dark Knight nicht nominiert wurde und sie hat noch nicht mal auf zehn aufgefüllt. Mhm. Also ja, Dark Knight hätte noch reingepasst. Das war ja ein Riesenthema damals. Und wer, ja, das verstehe ich aber nicht. Da muss es ja irgendeine
1: Regelung gegeben haben, dass gesagt ja. wurde, okay, es müssen halt so viele... Mindestens Anzahlen oder so an ja, Stimmen also geben Ja, Stimmen geben. Ja, muss ja irgendwie so sein dann. ja Ähm... Dazu muss man, also die Academy hat ja sehr viele Mitglieder.
0: Oder? Gar, gar nicht mal so viele. Also, kommen wir mal an, wie viel man jetzt viel. Also, stimmberechtigte Mitglieder. Also es, ja, es gibt ähm, keine genauen Zahlen, auch wer drin ist, weil die es nicht veröffentlichen wollen. Aber es gibt so Berichte, dass 2012, war, weil ich versuche gerade zu finden, ähm, es, ist, also es, gibt jeden, es gibt mehr als 10.000 Mitglieder. Was ich damit meine ist, dass man ja gar nicht
1: so einfach jemanden verantwortet, also wenn du sagst, okay, der ist jetzt nicht nominiert, das verstehen wir nicht, ähm, dann ist das ja eine kollektive Sache trotzdem. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass es da irgendwie so ein Komitee gab, was sich dann gesagt hat, okay, nee, den wollen wir nicht aus diesen Gründen.
0: Nee, nee, aber zum Beispiel 2012 hat die Los Angeles Times berichtet, dass damals 94% der Mitglieder nur Weiße waren. Achso, das ja, kann sowas halt dann schon ja, nee, beeinflussen. Sowas
1: so ja. kann es auf jeden Fall beeinflussen. Was ich meine, also so systemische Sachen, klar. Mhm. Ähm, was ich damit meine, ist, dass es halt nicht so, also nicht halt, halt nicht so ist, dass es irgendwie eine kleine Gruppe von Menschen gibt und das irgendwie reicht, wenn du dich mit denen angelegt so. hast, sozusagen. Ja. Ähm, also, eine Sache, auf die wir jetzt bestimmt auch gleich noch zu sprechen kommen, eben, dass bei bester äh, Hauptdarsteller Ryan Gosling für Barbie nominiert ist, aber nicht. Margot Robbie und Greta Gerwig als beste Hauptdarstellerin und beste Regisseurin, ja. was dazu meine kommt. Meinung schon verdient gewesen wäre. Aber äh, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ja, okay, Fall. bester Film erstmal. Also die Nominierten sind American
0: Fiction, ich weiß nicht, kennst du diese Filme? Äh, Kennen ja, ich habe aber American Fiction jetzt nicht gesehen. Ich weiß nur, er soll wirklich ziemlich gut sein. Auch zum Beispiel, Ryan Johnson hat den sehr, sehr empfohlen. Also Regisseur von den Knives-Out-Filmen. Okay. Er ja, mochte den sehr, sehr gerne. Ich habe so geschrieben, der beste Film des Jahres oder sowas. Ja. Dann Anatomie Eines Falles, eben ja. der Beitrag aus Frankreich. Genau,
1: ja. Äh, dann Barbie, den haben wahrscheinlich alle gesehen, die zu zuhören gerade. Hm. Äh, The Holdovers. Ähm, ich weiß, der dass der echt sehr gut
0: angenommen wurde. Aber ja, das ich ist so, eine, so ein bisschen herzerwärmende Weihnachtsgeschichte sozusagen von Alexander Payne, ähm, wo es sozusagen um drei Figuren geht, die einsam an Weihnachten sind und die sind aber alle drei zusammen in so einem Waisenheim oder irgendwie sowas in der Art, weiß ich nicht mehr ganz. Genau, ja, soll ziemlich gut sein. Okay, ja. dann
1: Killers of the Flower Moon. Hast du den eigentlich gesehen? Ja, ja. Versteh ich verstehe nicht, was der da drin macht. Also ich kann es verstehen so. Ich, ich verstehe es, ich, weil... Weil die halt, so wie ich das verstehe, halt alle in ihrer irgendwie in dieser Bubble drin sind und natürlich ähm, Ridley Scott ein absolutes. Äh, 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 Martin, Martin, Scorsese. Martin Scorsese, Ridley Scott, ja. Alter. Es tut mir leid. Ich verwechsel alte Schaus äh, Regisseure. <lacht> Ist eigentlich schon Schaus Egal. Ähm,
0: aber meiner Meinung nach muss er nicht nominiert sein. Äh, ja, ich kann es also natürlich irgendwo verstehen, aber ich bin halt. Ich, ich mag ja viele bekannte Regisseure auch sehr so, gerne so. Ähm, kann ich immer verstehen. Ich bin jetzt nicht der größte Martin Scorsese-Film tatsächlich, weil ich finde die Filme eher der macht immer dasselbe. So, also, Shutter Island? Was ja, schon okay. Anders. Ich mochte zum Beispiel, ich habe nur einmal Silence gesehen. Ich will nicht noch mal gucken. Ich weiß nur, ich fand Silence unglaublich gut von Martin Scorsese. Aber sonst finde ich, bin ich, habe ich nie wirklich groß Spaß dran. Weil ich finde die irgendwie die haben keinen Flair. Ich finde die immer auch so auf der Flaumen und auch wenn es ein ernstes, ein emotionales Thema ist, trotzdem irgendwie kalt. Es berührt mich null, seine Filme. so. Ähm, ja. Äh, genau. Äh, Maestro. Hab, ich hab ich den nach 20, nach einer halben Stunde habe ich aufgehört, tatsächlich. Fandst du langweilig? Ja, ich fand nicht langweilig, aber der hat mich überhaupt nicht berührt, aber auch, weil es so krass in your face Oscar bait ist. Also wirklich so, der Film über Leonard Bernstein, ein, ähm, nicht Dokumentarfilm, ein Biopic mit Bradley Cooper, der extra drei Jahre gelernt hat, wie man äh, Conductor wird, also Do äh, nicht Dozent heißt das? Dirigent? Dirigent, danke. Um dann im Film zu dirigieren, extra sich die Nase machen lässt, was ja auch sehr kontrovers war, weil es ein Stereotyp ist für Juden, äh, also rassistischer Stereotyp, ähm, dass er sich in diese Figur verwandelt, dann auch noch schwarz-weiß und sowas. Und fand den, also Kamera, von der Kamera her interessant die erste halbe Stunde, aber war ich so, nee, es, es ist, langweilt mich. Okay. Lässt mich kalt, ja. Na gut. Dann Oppenheimer. haben schon, habe ich schon meine Meinung dazu gesagt.
1: Ja, ich finde es okay, dass er nominiert ist, tatsächlich. Also da verstehe ich es mehr als bei Killers of the Flower ah, okay, Moon. krass.
0: Ähm, also zu Barbie haben wir auch schon mal unsere Meinung gesagt. Barbie haben wir ja auch unsere Meinung ja. gesagt. Äh, Past Lives. Den will ich noch unbedingt ziehen. Ich glaube, das ist so ein Film, den will ich sehr, sehr, sehr mögen. Ja, okay. Weil es so, hast du was von dir mitbekommen? Ich Weil Ich bin wie immer
1: äh, tatsächlich ähm, nicht, nicht so bewandert. Aber ja, es ist ja gut. Also, bei den besten
0: Filmen des Jahres. Ähm. Past Life, ich habe den noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon draußen ist in Deutschland. Aber ähm, eigentlich eine relativ simple Story, aber soll wohl richtig gut erzählt sein. Nämlich um eine äh, asiatische Einwanderin aus, ähm, aus Asien halt eben, die halt mit jungen Jahren, glaube ich, nach Amerika gekommen ist. Jetzt quasi ein neues Leben aufgebaut hat in Amerika. einen Mann hat, ein Kind hat. Ähm, aber dann kommt tritt sie auf einmal wieder in Kontakt mit ihrer alten Liebe aus eben Asien. Ich weiß nicht, aus welchem Land die jetzt kam äh, Und es mischt es so ein bisschen auf, deswegen heißt es auch Past Lives, also das vergangene, Lebens, alte Leben. So kollidieren ihre zwei Welten so ein bisschen aufeinander und soll wohl sehr, sehr, sehr emotional sein und so sehr ehrlich einfach. Und ist auch tatsächlich autobiografisch in eine Art und Weise von Celine Song, die Drehbuch und Regie gemacht hat, die halt dieses, das quasi durchlebt hat, sozusagen. Ähm, ja. Das Past Lives. Dann als nächstes Poor Things. Das ähm, hat man natürlich auch hier mitbekommen mit Emma Stone. Extrem viel. Und dann noch als letztes The Son of Interest, ähm, der auch bei Besser Internationaler Film nominiert ist. Der, ich weiß nicht, ob er bei Cannes lief oder Venedig, aber auf jeden Fall auch sehr viel für Furore gesorgt hat. Ähm, der so sehr interessant sein soll, weil es geht um, ich sag jetzt mal, um eine Nazi-Familie. Also der, Fa der Mann der Familie... Ähm, leitet irgendwas bei einem KZ. Und die wohnen direkt neben einem KZ. Aber man sieht nie, was mhm. da drin passiert, aber man hört es nur. Und es soll wohl ganz, ganz besonders sein. Und die, die, die bauen sich als Familie halt irgendwie so ein Idyll auf, ne? Und ja, ja, ja genau. Und Sandra Hüller spielt damit, die auch ähm, Dafür, glaube ich, bei Cannes oder wo auch immer das war, wie gesagt, weiß ich weiß jetzt nicht mehr ganz, den Preis bekommen hat.
1: Ja, außerdem ist sie als äh, Schauspielerin auch Das ist auch noch für, bei, für
0: einen anderen Film, dann Anatomy of a Fall. Ja. Ja, das ist interessant. Die zwei ja. internationalen Filme, die hier drin sind, in beiden ist äh, Sandra Hüller mit drin. Klingt so, als hätten wir das Erfolgsrezept gefunden für, für internationale ja, Filme. Maybe. Also, ich glaube, die zwei Frontrunner für bester Film sind halt Oppenheimer und Poor Things. Einfach nur, weil Oppenheimer so krass on the run ist. Was erstens. wir ja beide
1: nicht so wirklich verstehen. Ja, aber ja.
0: Und dann Poor Things, was ein bisschen was Künstlerisches wäre, aber auch den Golden Globe zum Beispiel gewonnen hat. Für, weil die unterteilen es ja, besser Film Komödie und oder Musical hat Poor Things gewonnen und besser Film Drama halt eben Oppenheimer. Äh, und Poor Things war generell so ein arziger Film, der sehr hoch gelobt wurde und sehr viel diskutiert wurde. Ähm, genau, Vielleicht noch Anatomy of a Fall, weil der war nicht nominiert ist bei Best Internationaler Film und die Goldene Palme gewonnen hat. Aber ich glaube eher zwischen Oppenheimer und Poor Things. Ich hoffe, nicht Oppenheimer ehrlich gesagt, aber mal gucken. Ich bin, auch ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob Christopher Nolan diesen Ego-Boost braucht. Ja, nee, das stimmt. Dann Beste Regie, wenn wir von Christopher Nolan sprechen. Oder wer, wer, glaubst du, wer glaubst du gewinnt? Also eigentlich, bevor die Nominierten
1: rausgekommen sind, dachte ich, dass Greta Gerwig gewinnt. Echt? Ja. Bei bester, nee, bei bester Film, meine ich. Ach so, bei bester Film, wer gewinnt? Bei bester Film noch, ja. Ah, weiß ich nicht. Kenne ich zu wenige. Will ich, will ich nicht. Okay. Ähm. Nee, dann, ich weiß nicht, ob Barbie gewinnt. Dann, Keine
0: Ahnung. Nee, glaube ich auch nicht. Aber dann das mal zu bester Regie, ja. Also Christopher Nolan, wie gesagt, wie gesagt bei Opfer, Oppenheimer. Genau, Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon. Justine Triet für Anatomie eines Falles. Georgios Lanthimos für Poor Things. Und Jonathan Glazer für The Zone of Interest. Ja, also alle, die für beste Regie nominiert sind, haben Filme gemacht, die auch für besser Film nominiert ja. sind. Also, ich finde wirklich, also man kann bei diesem Bei Margot Robbins nochmal finde ich ein anderes Thema. Aber Greta Gerwig. Hätte sie, man nominieren müssen. Also es ist wirklich ein Skandal, dass sie es nicht. Ist. Sie hat einen Film gemacht, der unglaublich erfolgreich war, einfach nur finanziell, aber auch un, unglaublich gut ankam bei KritikerInnen. Ähm, der es geschafft hat, das Image von Barbie um 180, ja, 180 Grad zu drehen. Du musst es kurz überlegen, wie viel ja, ja. 180 Grad war. Ja, äh, humorvoll, also, ich habe meine Meinung zu Barbie ist ja immer noch, dass es nicht mein Humor ist, aber humorvoll ernste Themen verpackt hat. Ja. Ähm, Meiner Meinung nach viel, viel
1: wichtigerer Punkt noch, ähm, sie hat aus, geschafft, aus Barbie einen Film zu machen. Ja. Das ist für mich noch viel eher der Punkt. Also, ähm, das ist für mich die absolute Regieleistung, also die absolute Regieleistung, die sie halt hingelegt hat, weil, als ich, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, what the fuck,
0: ja, was? Wieso Barbie,
1: ja. Das, ist, das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Und ähm, sie hat es halt hingekriegt, daraus, und das ist für mich gute Regie dann so. Also ja. daraus dann diesen Film zu machen. Gut, Drehbuch ist natürlich auch ein wichtiger Teil da, da davon und so, aber trotzdem.
0: Und auch ein großer, eigentlich der größte Bestandteil von Regie ist ja auch, die Schauspielführung. Mhm. Und hier müssen die Schauspielende halt was komplett spielen, was sie noch nie gespielt haben, so Plastikpuppen quasi, aber trotzdem muss noch eine Ebene drunter geben, alles verschiedene und es ist eine schwierige Regieaufgabe. Und deswegen finde ich zum Beispiel Christopher Nolan oder Martin Scorsese ehrlich gesagt langweilig, weil es ist dasselbe alte, Sch was sie halt machen. So. Außer Christopher Nolan war ein bisschen was anderes, was er sonst, also immer noch Charakteristiken von ihm im Film drin, aber trotzdem Biopic und sowas. Aber Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ist halt so eine langweilige Ja und normaler normales ja. Ding halt. Also, ja. Also, Lily Gladstone fand ich gut bei ähm, äh, Killers of the Flower Moon. Also das Beste daraus, meinst du? Ja. ja. Äh, also, Leonardo äh, Cabrio, also, Der ist auch nicht nominiert. Ähm, war bei Killers of the Flower Moon voll weird. Ja, äh, aber genau. Dann, ich glaube, gewinnen wird ehrlich gesagt, glaube ich sogar Christopher Nolan. Weil es sein ich Jahr befürchte. ist. Ich befürchte. Es ist sein Jahr. Also, es wird eher. Ich irgendwo, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Ne? Ich befürchte, dass Christopher Nolan es, gewinnt. Also, es wird ja. Es ist eigentlich zu spät schon, finde ich, weil ich finde, fand Oppenheimer nicht so toll, ich fand Tenet nicht so toll. Ja,
1: er hätte ihn damals für Interstellar bekommen müssen. Ja. Oder sollen. Auf ja, jeden das Fall. Das wäre es gewesen.
0: Ja. Ich finde, Interstellar ist immer noch sein bester Film. Mhm. Äh, einfach als Ganzes gesehen. Ähm, aber ja. Ich, trotzdem soll es ein Regisseur sein, der mal einen Oscar gewonnen hat. So, Ja, Deswegen. ich bin auch So der wie Renato Capio für The was, Revenant einen bekommen hat. Ja, obwohl ja. ja viele sagen, es war aber nicht seine beste Leistung. Aber ja, komm, ja. wir müssen jetzt mal einen Oscar geben quasi. So, Dasselbe. wir haben so
1: lange gewartet. Wir haben den Zenit leider verpasst. Ja. <lacht> okay,
0: okay, dann schnell, bevor es noch schlimmer wird. Ja. Deswegen glaube ich, dass es Nolan wird. Sonst genau. vielleicht halt auch, wie gesagt, George Lanthimos oder vielleicht sogar Justin Triett für Anatomie eines Falles. Mhm. Ich glaube, Anatomie eines Falles darf man wirklich nicht unterschätzen. Da ein bester Hauptdarsteller. Eigentlich ja. Und ist auch die, in, die einzige Frau. In, da in da. dem Wissen,
1: dass es äh, diese 10.000 Mitglieder mehr oder wie viele noch mehr, keine Ahnung gibt. Und Greta Gerwig ist ja eigentlich eine gut vernetzte Figur die auch alle kennen sollten und also, so. Eigentlich
0: finde ich es total merkwürdig, dass Also bei den Nominierten ist. haben wir nur die, nur die regie die Nominierten aufgestellt. Ja, nicht alle aber
1: also Greta Gerwig ja. ist ja bekannt und ihr Mann, also hier Noah Baumbach, Noah
0: Baumbach ja auch. Ja. Also... I don't know. Ich, also ich finde es, find das, das finde ich wirklich sehr, sehr
1: belastend. Ich weiß nicht, ob die einfach alle für Christopher Nolan gestimmt haben, die irgendwie <lacht> für sie... So also wegen Barbenheimer
0: oder Ja, aber... Du kannst, ja mehr, du kannst ja mehrere Leute aufschreiben, also ja, ich verstehe das nicht. Fall. Okay, beste Hauptdarsteller. wie schon gesagt, Leonardo DiCaprio ist nicht dabei, aber dafür stattdessen Bradley Cooper für Maestro, langweilig. <lacht> Coleman Domingo für Rustin, habe ich nicht gesehen, aber ich kenne Coleman Domingo aus Euphoria. Paul Giamatti für The Holdovers, Killian Murphy für Oppenheimer und Jeffrey Wright für American Fiction. Also, ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass es zwischen Killian Murphy und Paul Giamatti wird, weil es die ganze Zeit immer zwischen den beiden hin und her geht. Okay. Wer das gewinnen wird, tatsächlich. Ähm, ja. Ich freue mich, dass Jeffrey Wright dominiert. Ist. Ich, also, ich habe den Film Wright auch nicht gesehen, aber ich mag ihn gerne. Ja. Ich mag ihn auch sehr gerne. Es kann ja sehr gut sein, dass er bei The Last of Us bei der nächsten Staffel mit dabei ist, weil im okay. Spiel, im zweiten Teil, spielt er, spricht er auch eine Stimme. Ähm, dann sieht, der Charakter sieht noch sehr ähnlich. Er hat doch gesagt so ach mal gucken. Mal gucken. Okay. Gesagt, ja. Beste Hauptdarstellerin, wie schon auch wieder das große Ding. Margot Robbie ist sich dafür
1: nominiert. Das, das finde, also das denke ich schon hättest du nominieren können, aber das ärgert mich weniger als bei Peter Gerwig. Ich fand es
0: auch nicht so ein, ich fand da auch eigentlich der Ryan Gosling besser als ja. Ken, aber auch einfach nur weil er so viel mehr präsenter ist, so ein bisschen weil er halt einfach die krasseren Sachen sozusagen dafür macht im Film. Ähm, trotzdem muss man, man muss wie gesagt sagen so ein bisschen Trotzdem ist Margot Robbie auch nominiert, weil sie ja Barbie als Produzentin auch mitgewirkt hat. Also ist sie bei Barbie für bester Film als beste Produzentin nominiert. Und Greta Gerwig noch als äh, bestes äh, best adaptiert, adaptiertes Drehbuch. Ja, trotzdem. Also sie werden trotzdem dort sein, sind nominiert, aber Greta Gerwig hätte für beste Regie nominiert sein müssen. Ja, ja. Und ja. gewinnen müssen. <lacht> äh, beste Hauptdarstellerin, Annette, Annette Benning für Niat, Lily Gladstone für *Christopher of the Flower Moon, Sandra Hüller für Anatomie eines Falles, Carrie Mulligan für Maestro, Emma Stone für Poor Things, Emma Stone. Oder Lily Gladstone tatsächlich, yeah, glaube ich. Zwischen den beiden auch wieder. Keine, äh, ist eine lustige Geschichte, Lily Gladstone hat dann gepostet ähm, bei der Theaterschule wo sie war, gab es auch so eine Art Jahrbuch mit, wer wird zuerst, blablabla, wer wird zuerst, blablabla, in der Kategorie wer wird zuerst einen Oscar gewinnen oder nominiert sein? Und da war sie ein anderer Typ mit dabei. Das ist schon oh, sie macht das Rennen, meinst du? <lacht> also, das ist auch, aber auch einfach, dass so prediktet wurde damals schon bei ihr im Theaterunterricht sozusagen. Okay. Ich will jetzt nur einmal kurz sagen: Wir gehen nicht besser Nebendach, obwohl vielleicht kurz und besser, Osling, besser steht, das weil Ich finde, das wird äh, Rennen, ja. ja. Ich weiß, du, du kennst Sterling K. Brown nicht, glaube ich. Aber ich freue mich sehr für Sterling K. Brown von American oh, Fiction. Doch, der kommt mir sehr bekannt vor. Ich, ich kenne ihn halt von This Is Us von der Serie und er
1: ist Stimmt, da
0: so, hast du This Is Us gesehen?
1: Ja, die ersten zwei Folgen, okay. aber der taucht er ja schon auf. Und ja, ja.
0: da ist er mir so in Erinnerung geblieben, dass ich ihn gerade erkennt habe. Er ist aber, ja. so gut in This Is Us. Ja, der ganze Cast und das Is ist das, sehr gut. Aber er ist richtig gut, das ist das ich mich sehr freue, dass er da nominiert ist, weil er ist super unglaublich talentiert. Ähm, dann Robert De Niro für Killers of the Flower Moon. No. Robert Downey das, Jr. Das muss, hätte wirklich nicht sein müssen. Ja, es ist halt einfach nur, was Robert De Niro ist. Deswegen wird er nominiert. Ja. Robert Downey Jr für Oppenheimer, Ryan, okay. Ryan Gosling für
1: Barbie. Ist okay, also ja. ist das verständlich okay. und okay. würde ich vielleicht auch so machen, ja.
0: Und Mark Ruffalo für Poor Things. Mark Ruffalo hat, glaube ich, doch irgendwo gewonnen. Waren es die Golden Globes? Also, ich glaube, das Rennen wird zwischen Robert Downey Jr., also eigentlich wird Robert Downey Jr. gewinnen, aber vielleicht tatsächlich finde ich noch Ryan Gosling oder Mark Ruffalo, einer von den beiden. Okay. Ryan Gosling wahrscheinlich eher nicht, vielleicht mag Ruffalo, weil er hat irgendwo auch was gewonnen. Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Aber es ist Robert Downey Jr.'s Jahr auch. Es wird Robert Downey Jr. werden. Ähm, Genau. Wollen wir noch besser Nebendarstellerin durchgehen?
1: Ja, man kann vielleicht noch erwähnen, dass äh, Emily Blunt nominiert ist für Oppenheimer. Ist also,
0: was ich auch nicht verstehe. Der hatte eine gute Szene, die habe ich, hab ich auch noch im Kopf, wo sie ja. gehört wurde. Ja, genau. Das war ja
1: kaum im Film. Ja, also. 0,0. Ich meine, noch ein bisschen absurder wäre
0: es, wenn sie auf Grund nominiert hätten. Ja, okay. Aber äh, ja. Ach, ja. Beste Nacktszene im Film. So also ich fand sie so unnötig. Mhm. Daniela Brooks für, für die Farbe Lila, also The Color Purple. American Ferrara für Barbie. Vor allem natürlich, was da krass heraussticht, heraussticht ist halt ihre Monologszene, die so oft zitiert wurde, was du dich erinnern kannst. Mhm. Jodie Foster Fand, für ich, fand Night. ich leider nicht die stärkste Szene im Film. Aber viele mögen viele, ja das saukrass zu also Ich finde es schon, ja. dass sie berührt, aber es ist halt viel auch dem Monolog selber geschuldet, wie er geschrieben ist ein ja. bisschen. Ähm, Jodie Foster für Nyad Nyad und Davine Joy Randolph für The Holdovers. Und es wird sie auch gewinnen, weil sie bis jetzt alles gewonnen hat tatsächlich. die Davine, <lacht> Ran Davine Joy Randolph. Genau. Sonst, ich finde, also Natürlich Quetta der noch bei Bestes aller Tütes Drehbuch nominiert für Barbie mit Noah Baumbach zusammen. Ähm, das
1: wäre schon cool, wenn sie dann als Ehepaar da vorne auf der Bühne stehen und den stimmt, bekommen. Das wäre ja. schon cute irgendwie.
0: Beste Filmmusik wird auf jeden Fall <lacht> Oppenheimer, Oppenheimer gewinnt beste Filmmusik. Das ist gar keine Frage. Der Film wird, der Score ist ich würde nicht sagen in aller Munde, aber ja, ja. so der Score. Dann bester Song finde ich noch interessant. Das könnte ich auch gleich einen Bogen zuschlagen zu meinen Sonderregelungen. Aber I'm Just Ken und ähm, What Was I Made For von Barbie sind nominiert. Ich hoffe, und dann noch The Fire Inside aus Flaming Hot, It Never Went Away aus American Symphony und Wasa See von Killers of the Flower Moon. Aber die wirklich spielen überhaupt keine Rolle. Die beiden Barbie-Lieder sind im Rennen. Ich hoffe wirklich, dass I'm Just Ken gewinnt, weil es einfach. Der das ist beste, da auch nicht das beste Film, das beste ist im Film, diese Musical-Szene.
1: Ich besitze mittlerweile einen I am Ich auch. Was? Yes, ich auch. Ich
0: habe ihn geschenkt bekommen.
1: Du auch oder hast du äh, nee, Ich habe ihn
0: sogar gekauft. Aber ich habe leider extrem zugenommen. Das heißt, er ist mir zu klein aktuell. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch einen, einen I Wir das müssen ist irgendwann mal oder? Das ja, das, ja. ja. Wir müssen
1: irgendwann mal einen... Ähm
0: ich muss leider erstmal abnehmen, aber dann ja. Dann <lacht> ja, hast ja noch Zeit, alles gut. Ähm, dann, oder halt What Was I Made For. Ich glaube yeah, eher, What Was I Made For wird halt gewinnen, weil hat auch bei den Golden Globes gewonnen und auch jetzt bei den Grammys, also dem Musikpreis für bester Song des Jahres. Ich hoffe, I'm Just Ken. Und ich hoffe auch, dass sie zwingen, dass Ryan Gosling I'm Just Ken performt. Oh, das wäre der Mit Bei anderen Ken's wäre das auch noch geil. Ähm, das hier sogar, ja, ja, okay. Nee, äh, leider ist Ryan Gosling nicht mitnominiert als Person. Nur die Produzenten, aber... Sonst, über die anderen Sachen müssen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ich, würd, durchgehen. ich will
1: vielleicht noch kurz erwähnen, dass The Creator für beste visuelle Stimmt. Effekte nominiert ist, was ich
0: cool finde. Der will es auch, glaube ich, gewinnen.
1: Weil der halt diesen neuen Ansatz hatte, der das Ganze deutlich günstiger macht und demokratisiert wurde es genannt. Ähm, deswegen finde ich das sehr cool, dass der hier beachtet wurde.
0: Hast du eigentlich Geilste of the Galaxy 3 gesehen? Ja. Der auch nominiert ist. Also der hat im, im Verhältnis zu anderen Marvel-Filmen auch ziemlich gute Effekte. Ja,
1: aber mittlerweile ist das nichts mehr. Ja, ja. Ähm, also
0: The Creator sollte das gewinnen, Carsten. Alles klar.
1: Äh, und ich finde es schade, dass Mission, also ich mochte Mission Impossible sehr gerne. Deswegen mhm. ich, finde ich schade, dass er von The Creator ausgestochen wird, vermutlich bei visuellen Effekten. Ähm, aber ich hätte, also besser Ton wird er nicht kriegen und so. Ich sehe
0: seh gerade bei bisschen visuelle Effekte, dass ein Typ dabei das ist bei drei Filmen dabei. Neil Korbold ist nominiert für Napoleon. Tatsächlich. Ist nominiert für Mission Impossible, für, Dead Reckoning. Und für The Creator. Für the Creator. Alter, das ist eine Maschine. Und
1: auch das. Der das hat einfach eine Chance von 3 zu 5, äh, nee. 3 zu 2, dass er. Dass er, dass er, nomine, dass er einen Oscar ja. bekommt.
0: Ja, ich glaube auch, ganz Galaxy 3 wird nicht werden. Es wird The Creator oder tatsächlich, glaube ich, Godzilla Minus One. Weil auch für wenig Geld wurde viel rausgehauen. Okay. Und soll auch ziemlich gut aussehen ähm, Besser Bester Anim Animationsfilm kurz wird wahrscheinlich sogar ein internationaler Film gehen diesmal, nämlich an Der Junge und der Reihe, der Hayao Miyazaki-Film. Studio-Typ-Film, äh, ja, richtig. Genau.
1: Habe ich, hab ich gesehen? Und? Ähm, ich sehe, übermorgen sehe ich Spider-Man's. Ähm, Hast du noch nicht gesehen? Nee. Ah, okay. Und dann sage ich dir, ob der Junge und der Reihe es verdient hat. Okay. Im, im wenn Unikino, er gewinnen würde. Was? Im Unikino? Im, im ja. Unikino. Bist du dabei?
0: Äh, nee. Oh. Habe ich schon gesehen und ich fand den. <lacht> äh, ja. Der Score, weil also du bist ja für den Score nominiert, dann ist ja auch noch ein Skandal, glaube ich, für beste Filmmusik. Die Filmmusik in Into the Spider-Verse ist richtig gut. Vor allem am Ende, das ist richtig gut. Das ist, die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten mag ich sehr gerne von Into the Spider-Verse. weil cross the Spider-Verse, Da passiert ja. endlich mal was. Ähm, okay. <lacht> ja, ähm, und ah, No, noch nicht nur Sandra Hüller ist Nominiert, aber auch ein deutscher Film bei Besser Internationaler Film, nämlich Das Lehrerzimmer von Ikea Chatak. Genau. Gut, das war's zu den Oscar-Nominierungen. Ähm, ich gehe da noch einmal schnell, bevor wir zu Filmserien kommen, die wir gesehen haben kurz ein paar Sonderregelungen durch, die ich einmal kurz sagen wollte, die interessant sind. Wie zum Beispiel für die Kategorien animierter Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm, fremdsprachiger Film, Make-up, Schnitt und Visuelleffekte gibt es spezielle Vorauswahljurys innerhalb der Akademie. Also nochmal eine kleine Spezialisierung. Und generell ist bei vielen die Regeln, dass ein Film zulässig ist, der in der Zeit vom achso, also bei diesen Kategorien, die ich gerade genannt habe, die sind zulässig, wenn die in der Zeit von 1.10. zwei Jahre vor der Preisverleihung bis zum 30.09. des Jahres vor der Preisverleihung liefen. Keine Ahnung, wieso es bei den Kategorien eine Sonderregelung ist. Und dann wegen dem besten Filmsong, was ich meine, worauf ich hinaus will, sind ja nur zwei Lieder von Barbie nominiert, aber eigentlich war ja auch das, der dual lied uh, Dance the Night auch immer hoch im Kurs. Aber bei bester Filmsong können nur gleichzeitig zwei Lieder nominiert sein. Bei der Vorauswahl können unendlich viele genannt werden, aber nur zwei Lieder können nominiert sein. Äh, weil es gab mal eine Situation, wo halt eben drei nominiert waren und, äh, in der Filmgeschichte und es war, wurde halt sehr unfair halt aufgenommen. Okay. Äh, ist, eine ist eine Schauspielerin, ist ein, eine Schauspielerin äh, in derselben Kategorie mehrmals nominiert, wird er sie für das nominiert, was die meisten Stimmen hat? Also deswegen ist es ja auch so oft so, zum Beispiel bei Scarlett Johansson war es ja so, okay, man entscheidet sich bei äh, Marriage Story offensichtlich, dass sie die beste Hauptdarstellerin ähm, dafür nominiert werden soll. Und dann sagt man, okay, bei Jojo Rabbit, okay, auch wenn du da eine große Rolle hast, nicht beste Hauptdarstellerin, weil dann kämpfst du gegen dich selber sozusagen, weil es geht nicht, dann Beste nebendarstellerin. Deswegen passiert auch das viel. Ähm, eine letzte Sonderregel, die ich interessant finde, ähm, bei animierter Spielfilm und Make-up, vorbei bei animierter Spielfilm finde ich es schon asozial, sind zu wenige Filme rausgekommen, die für einen Oscar in Frage kommen. Kann die Vorauswahl übersprungen werden und direkt nominiert oder direkt einen Sonder-Oscar gewinnen oder generell auch die Verleihung verzichtet werden? Wenn zu wenige. Das finde ich interessant. Nur bei den beiden Kategorien. Ähm, Vielleicht, weil das...
1: Und vielleicht ja, vielleicht gibt's da, kommt da einfach nicht so viel raus und deswegen wird halt gesagt, so ja, wenn keine richtige Meisterschaft zustande kommt mhm. sozusagen. Äh,
0: ja, aber bei mit der Spielfilm eigentlich kommen immer Ja, deswegen, das verstehe ich halt echt nicht. Äh, noch kurz, wie wird man denn Mitglied? Mitglied kann man nur durch eine Einladung des Board of Governors werden. Leute, die diese Einladung bekommen, sind entweder Oscar nominiert oder haben sich besonders für die Filmkunst eingesetzt. Und zwei bestehende Mitglieder müssen immer diese Person vorschlagen. Und es existieren dafür 14 verschiedene Berufsfelder. Dadurch gibt es nun laut Spekulation ungefähr 10.000 Mitglieder. Die Liste ist aber geheim, aber dringt aber manchmal durch. Und seit 2016 bemüht sich die Akademie für mehr Vielfalt. Vor allem nachdem 2012 die Los Angeles Times veröffentlicht hat, dass halt eben 94% der Mitglieder weiß sind und 77% männlich. Und das fand ich krass. 2012 lag das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 62 Jahren. Ja. Das ist... Also,
1: ein gewisses Alter ist ja äh, logisch, weil du es ja auf Lebenszeit bist. Ja. Und, ähm, und weil du ja, du, also... also musst du musst
0: ja auch trotzdem immer neue dazukommen. Ja,
1: ja, klar, oder? aber du, ähm, aber äh, da du ja nur eingeladen werden kannst, wenn du halt schon ein bisschen was erreicht hast so. und so, also... Okay. Ich meine, das ist ja nicht so wie in der Bevölkerung, dass da auch ganz viele junge Menschen mit reinziehen oder so. Ich meine, du kommst da ja rein, wenn du höchstens, keine Ahnung, 30 bist, vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen jünger.
0: Also das verstehe ich schon. Ja, also zum Beispiel aber jetzt bei den Mitgliedern aus Deutschland, die ich jetzt vorlese, die laut Spekulationen, die es gibt, äh, sind die alle weit unter 62. Also Fatih Akin, ein großer bekannter deutscher Regisseur, ähm, Daniel Brühl und, sag ich mal, ist eigentlich Diana Diane, Krüger? Daniel Krüger, ja. Daniel Krüger, ähm, sind ja alle weit unter 62, äh, alle drei. Ja, trotzdem, verstehe, ja. also das überrascht mich jetzt nicht so unglaublich. Aber ich finde schon, also 62 finde ich schon, das ist, ja, das ist Korsesi, ja ist schon über 62, oder? Was? Korsesi ja ist schon über 62, oder? Ja, der ist doch über 80 sogar fast schon. Boah, nee, oder? Wer ist denn mittlere Scott? Achso, oder der ist über 80? Ja, der ist, glaube ich, schon alt. Ja. Weiß nicht. Ähm, aber ja, das war's zu den Oscars, zu dem ich äh, was sagen wollte, <lacht> also jetzt wo die Nominierten so ein bisschen durchgegangen sind. Wir nähern uns, Gott, wir haben ja kaum noch Zeit, meine
1: Güte, haben wir ja, uns. Wir schaffen das. Wir, wir schaffen das. Ähm, also, ich war mal wieder in der Pressevorführung, immer wieder schön, wenn wir da eingeladen werden. Ähm, und ich habe Argeil gesehen. Und dazu muss ich direkt mal sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich in eine Pressevorführung gegangen bin und dementsprechend den sehen konnte, bevor ich die ganze Kritik äh, gehört und gesehen habe, weil ich bin gespannt. Ähm, die Kritik den Film im Moment ziemlich zerreißt. Aber auch tatsächlich das Publikum,
0: das kommt auch nicht so mega toll an beim Publikum. Ja,
1: ähm, ich habe, also da gibt es ja offensichtliche Theorien, warum mhm. das so ist. Ähm, aber deswegen freue ich mich, weil ich mich glaube, ich hätte ziemlich ähm beeinflussen lassen davon, deswegen habe ich mich voll gefreut, dass ich mir da vorher ja schon mal eine Wertung geben konnte, aber erstmal worum geht's? oder von wem ist er denn, der ist von Matthew Vaughn gemacht worden, den kennt man unter anderem von X-Men Erste Entscheidung und auch den kingsman film die ihn sehr bekannt gemacht haben ich bin großer Fan, zumindest vom ersten und auch vom zweiten Kingsman-Film, mhm. fand ich mega gute Actionfilme, hat äh, auch super coolen Style gehabt und so weiter ja ähm, vielleicht noch was man erwähnen kann: Das Drehbuch hat Jason Fuchs, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, deutsch, ähm, gesch geschrieben. Äh, der hat auch das Drehbuch für Wonder Woman geschrieben. Und das finde ich ganz oh, okay. interessant, wenn man das weiß, weil es ja auch wieder um eine, oder zumindest in der zweiten Hälfte, eine starke weibliche äh, Hauptfigur geht okay. in dem Film. Das fand ich schon interessant. Der Cast ist natürlich äh, ein Traum. Ähm. Und zwar spielt er mit äh, Bryce Dallas Howard, die jetzt in den neuen Jurassic World-Filmen mhm. bekannt geworden ist. Dann Sam Rockwell. Äh, der hat zum Beispiel einen Oscar für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri bekommen. Also mega krasser Typ. Ja. Äh, der ist echt ein richtig guter Schauspieler. Dann hat man eine ganze Liste von Megastars. Nämlich Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa. Ähm... Die alle dabei, dann so jemand wie Brian Cranston noch dabei, Catherine O'Hara, Samuel L. Jackson, Ariana de Bose und Sophia Butella. Also alter hat der äh, konnte der, konnte der ja. Geld austeilen. Also 200 Millionen hat Apple sich das kosten lassen wohl. Wobei äh, Matthew Warren inzwischen immer wieder betont, dass der Film nicht 200 Millionen gekostet hat, so viel hat er nur App aus Apple rausbekommen aber ja.
0: also weil das ja jetzt immer so eine Kritik ist, dass mit 200 Millionen ist nichts Besseres rausgekommen. Stimmt, ich habe mal gehört, der macht quasi die Filme ohne irgendeine Finanzierung von anderen Leuten, sondern finanziert es selber und will einfach im Nachhinein quasi, ja, ich habe hier schon ein fertiges Produkt, kauft es mir ab.
1: Das habe ich auch mal gehört. Da hat mein Vater dann ähm, äh, richtig angemerkt, dass es ziemlich viele Apple-Placements in dem Film gibt, ah, ganz okay. viele Apple-Produkte und dass es dann irgend also wusste er dann, dass es von Apple gekauft werden würde ja, okay, oder? Okay, so? dann. Also ja. ähm, Genau. Äh, worum geht es? Es geht um eine Romanautorin, die heißt Ellie Conway, die ist sehr erfolgreich und schreibt Agentenromane und Spionagegeschichten und lebt eigentlich sehr zurückgezogen mit ihrer Katze in einem Haus am See, ein äh, bisschen weg von, der, von, von, von irgendwelchen anderen Menschen ähm, und sie ist eigentlich eine sehr friedliebende Person. Ähm, und wird aber auf einer Zugfahrt irgendwann angesprochen und es stellt sich raus, dass ihr Gesprächspartner äh, ein echter Spion ist und es stellt sich raus, dass die Romane, die sie geschrieben hat, genauso tatsächlich passiert sind. Also ihre Geschichten sind so, so sehr an der Realität, dass eben jetzt echte Agenten und Spione denken, dass sie irgendwelche Informationen hat und sie also in die Finger bekommen wollen und den Rest der Informationen auch bekommen wollen. Eigentlich eine Prämisse, die ich immer ganz, die ich ganz spannend finde. Also so, sie wird halt in die Geschehnisse hineingezogen und erlebt jetzt ihre eigenen Geschichten am ja. eigenen Leib so. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und dann gibt es noch wilde Twists, wie das alles zusammenhängt ja. und so. Und, ähm, ja, soweit die Geschichte. Jetzt muss man, äh, also erstmal liegt es sehr nahe, das alles mit Kingsman zu vergleichen, weil gleicher Regisseur und man merkt schon, dass es das gleiche, also sehr viel Inszenatorisches ist gleich und so weiter. Es gibt Action-Szenen, die wirklich sehr nah dran ist. Dazu muss man sagen, wenn man das mit Kingsman vergleicht, muss man sagen, alles ist schlechter als in Kingsman. Die okay. Action ist schlechter, das CGI ist schlechter, die ganze Coolness ist nicht so da, obwohl mhm. die definitiv auch gewollt ist in dem Film. Ähm, Schauspiel ist äh, im Durchschnitt auch schlechter und so. Ähm, also genau, schlechterer äh, schlechterer äh, Kingsman-Film. Dann eine sehr große Sache, wo auch dass die auch sehr viel kritisiert wird, nämlich wird der Film als Etikettenschwindel bezeichnet. Weil im Trailer eigentlich ein Film angekündigt wird, wo die Hauptrollen ähm, einmal Bryce Dallas Howard spielt, ja. also die die Autorin. Aber eigentlich dann auch Henry Cavill und John Cena und Dua Lipa.
0: Henry Cavill ist auch ganz, ganz vorne am Poster.
1: Ja, ähm, und das ist so nicht. Also, diese drei Figuren, die kommen vielleicht ein, zwei Minuten länger vor als die Szenen, die man im Trailer sieht. Hm. Und das war's. Ich glaube, Dua Lieber, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, und das stört sehr viele Leute, weil die halt einen Film mit diesen Figuren sehen wollten und äh, sich darauf gefreut haben und dann kriegen sie sowas natürlich nicht. Ähm, für mich war das nicht so ein Problem. Einfach weil ich den Film, den ich am Ende bekommen habe, den, auf, den hätte ich viel lieber gesehen als den e Film, der versprochen wurde. Echt? Okay, ja.
0: jetzt, jetzt kommen jetzt, komm jetzt mal, wie fandest du den denn? Ähm, also
1: das, ich hatte echt Spaß okay. an dem Film das, und das muss ich echt sagen, dass ich äh, ich, ich bin da reingegangen und ich habe gemerkt, okay, so ein Film ist es, und dann habe ich mich zurückgelegt und hatte Spaß einfach. Ja. Und ich finde, das ist ein absolut valider Grund, warum man ins Kino gehen kann, einfach um Spaß zu haben. So. Mhm. Deswegen gehen wir in solche Filme. Ja. Ähm, und diese, ich nenne sie jetzt mal böse, gesagt, Glow-Up-Schauspieler. Ne? Also Henry Cavill und John Cena und Dua Lipa sind jetzt nicht die besten Schauspieler. Ja. Die sind unglaublich populär, aber sie sind halt so, sie haben halt so diesen, diesen Charme und so. Mhm. Und Genau das spielen sie in diesem Film, aber halt auf einer Glow-up-Ebene. Okay. Also und zwar spielen sie halt immer, wenn in die Geschichte, die sie geschrieben hat, ja. also in die Literatur, dann werden diese Figuren. Aber es ist halt Fake. Es ist innerhalb des Films ist das die Fake-Ebene ja. und die werden von diesen Schauspielern gespielt. Und das fand ich schon, das fand ich wild. Ähm, und ich hatte einfach großen Spaß dabei. Der Film nimmt sich nicht in keiner Weise zu ernst oder so der äh, es hat eine totale Leichtigkeit, was das angeht, hat selber total viel Spaß daran. Äh, ein großer Punkt ist Sam Rockwell, sau cool in dem Film, der liefert ja. absolut ab, meiner Meinung nach. Also da, also was, der, was der sich für, also wie der auch in Action-Szenen sich richtig reinhängt und so und die sind nicht so gut wie bei Kingsman, aber bei Kingsman sind die richtig gut und hier sind sie okay, also immer noch gut, aber halt nicht so gut wie bei Kingsman, aber trotzdem macht es Spaß, die sich anzugucken. Ja. Und ja, äh, wie, viel, deswegen, wie viele Popcorn-Partner-Menüs würdest du ähm, geben? Also ich habe ihm auf Letterbox Letterboxd zweieinhalb gegeben, weil ähm, halt das neue System und so, aber ich habe mal überlegt, ich glaube, früher hätte ich dem sieben von zehn Popcorn-Partner-Menüs oh, okay. gegeben.
0: Okay. Also streng genommen fünf, aber so schon, schon ja, okay. also ich hatte einfach Spaß da drin. Ja. Verstehe ich. Ähm, dann, also ich werde mir glaube ich jetzt nicht im Kino anschauen, aber generell einfach für die action man ja auch mal gucken, einfach und Spaß zu haben. ja ich finde, dass die Kritik gerade unfair mit dem Film okay. geht Okay, dann macht euch eu euer eigenes Bild. Mm. Ähm, das war es dann auch schon mit Popcorn Partner Menü. Wir hoffen, dass ihr dann auch wieder am ersten Dienstag des nächsten Monats im März mit dabei seid, wie immer, beim Radio von 20 bis 22 Uhr. Oder halt eben äh, auch als Podcast bei überall, wo ihr Podcasts hört. Äh, wie immer bei Radio Darmstadt unter 103,4 MHz oder im Webradio unter www.radiodarmstadt.de. Und wir freuen uns dann darauf, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.